0: Günaydın. Günaydın ve hoş geldiniz. 5 Ocak 2022. 5 Ocak önemli bir gün. Manası yüksek bir gün. Akdeniz için, Adana için, cumhuriyet severler için, yurtseverler için manası yüksek bir gün efendim. Günaydın. Bugün bugünkü manşetimizi bir garsondan, bir emekçiden aldık. Dedi ki: "Hesap ortada. Asgari ücret konusundaki bir görüşünü açıklarken sorumuzu yanıtlarken bir sözü vardı garsonumuzun oradan yola çıkarak bir manşet attık. Her birinize öncelikle sağlık dileklerinde bulunurken 5 Ocak 2022 Çarşamba sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda başlatıyorum. Vaka sayılarının ne kadar arttığının farkında mıyız?
1: Bebeğimi
2: kaybetmekten korkmuştum o yüzden olmadı.
1: Çoğu hamile gibi o da doktorların uyarılarına rağmen korktu aşı olmadı. Koronavirüse yakalandı ölümden döndü. Diyarbakır'da yaşayan 31 yaşındaki öğretmen Nuray Çolak 35 gün entübe edildi. Sezaryenle alınan bebeğini 2 ayın sonunda görebildi. Nuray öğretmen gibi aşı yaptırmayanlar sonradan pişmanlığını yaşıyor. Benim gibi
2: düşünmesinler. Korkulacak hiçbir şey yok. Aşı olsunlar çünkü gemiler çok fazla ağır atlatıyor.
1: Koronavirüs tablosunda vaka sayıları tırmanışa geçti. Omikron Türkiye'ye geldiğinden bu yana en yüksek sayı kaydedildi. Vakalar 55 bin sınırında. 24 saatte 137 hasta yaşamını yitirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu da ikinci kez koronavirüse yakalandı. Karamolluoğlu test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.
3: Bugün yaptırdığım COVID testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun direklerini ileten herkese teşekkür teşekkür ediyorum.
1: Karamoğluoğlu'nun haberi duyurmasının ardından siyasiler ve halktan geçmiş olsun dilekleri art arda geldi. Salgının hızını arttırdığına vurgu yapan Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener endişeli olduklarını söyledi.
4: Bu rakam tırmanışı şubat ayının ortasına kadar devam edecektir olasılıkla. Sağlık hizmetinin ve yatak kapasitesinin bir sınırı var. Bu kapasiteyi omikron
1: aşabilir korkumuz var. Bu reel bir korku, sahada hissettiğimiz bir korku. Ses kuyrukları uzarken uzmanlar hastanelerin tıkanmasından endişe ediyor. Ancak hala Türkiye'nin kötüye giden tablosu mavi bir haritayla açıklanıyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı ısrarla tüm verileri çift doz aşılama üzerinden hesaplıyor. Türkiye'nin aşı karnesi zaten çift dozda bile bağışıklık sağlayabilecek düzeyde değil. Üstelik artık 3. 4. ve 5. dozlar devrede. Uzmanlar ve artışlarındaki en büyük sorunun aşısızlar ve eksik doz aşılı olanlara bağlıyor.
4: O ekrandaki görülen Mavilik ister istemez aşılamadan bir kaçışa sebep oluyor. Aslında iki doz aşılanmış olanlar artık hiç haşısız saymak lazım bunları. Üçüncü doz olanları artık biz aşılama ve koruma yelpazesiyle kabul etmemiz gerekiyor.
1: Haritalarda bence bunun altını çizmek lazım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca omikron uyarısını ineriyerek büyük şehirlere dikkat çekti.
4: Omikron varyantı İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır.
0: Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da koronaya yakalandı. Kendisine geçmişler olsun diyoruz. Durumu iyiymiş. Onun dışında pek çok gazeteci, arkadaşlarımız Şirin Sever, Özkan Tamirak ve meslek büyüğümüz Yılmaz Özdil. O da korona yakalanmış efendim. Onlara geçmişler olsun diyoruz. Ali Koç'un hastalığa yakalandığını duyurmuştum. Durumu iyiymiş. Dün sordum. Bütün hastalarımıza geçmişler olsun diyerek Çalarsat gazetesini okuyoruz. Hesap ortada. En mutsuz kesim. Son zamanlarda yaşadıklarımızdan yola çıkarak hayal kırıklığına uğramış kesim yaşı büyüklerimiz, emeklilerimiz. Hayatlarının en güzel bağrında onlara iyi bakmamız gerekirken biz onları hayal kırıklığına uğrattık. Bu nedenle bu sabahki manşetimizi emeklimize ayırdık. Manşet, emeklinin hayal kırıklığı. Yoksulluk değil artık açlık sınırının da altındalar. Asgari ücrete gelen zammın ardından umutlanan emeklinin hevesi kursağında kaldı. En düşük emekli maaşı 2500 lira oldu. Oldu ama bu rakam neredeyse asgari ücretin yarısı diyor. Hani düşünsenize asgari ücrete yapılan zamdan sonra emeklinin de beklentileri vardı fakat olmadı. Bugünkü manşetimiz hesap ortada. Bir emekçinin asgari ücret konusunda değerlendirmelerini dinlerken Kendisinin hesap ortada sözünden yola çıkarak bugünkü manşetimizi attık. Asgari ücret zammı gelmeden zamlarla birlikte gitti.
5: Eridi yani. Erimiş oldu. Şu anda enflasyon Türkiye'de %50'nin üzerinde. Daha vermeden bütün zamlarla birlikte geri aldı. Elektrik zam geldi. Doğal geldi.
6: Ben de asgari ücret alıyorum. Eridi ne demek yok. Hiçbir anlamı yok ki. Asgari ücretliye %50 zam müjdesi verilmişti. Asgari geçim indiriminin kalkmasıyla zaten çocuklu çalışanlar ancak %29 zam alabildi. Zamlı maaşları henüz ellerine geçmeden ilk aydan eridi.
7: Bizim maaşlarımız eridi tabii. Sıfıra düştü. Hatta artı eksiye düştü maaşlarımız. Her şey 3 misli olmuş. Bu maaşlar komik kaldı. Bir tenekeye alıyorduk
8: 40 milyona, 50 milyona. Şu anda olmuş 150 milyon. Gençlerimize en az 3 çocuk. Mümkünse daha fazlasını tavsiye ediyorum. Benim üç tane çocuğum var. Agimizi de elimizden aldılar.
6: Üç çocuklu asgari ücretle 2021'de 3280 lira maaş alıyordu. 4250 liraya çıktı. 970 liralık zammı ilk eritense kira. Asgari ücretlinin en büyük gider kalemi kira. Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. %19,60. Yani bu da en düşük denilebilecek 1500 liralık bir kiranın 1794 liraya çıkacağı anlamına geliyor.
7: En kötü kira bir buçuk. O da yok
6: Benim de evim kira Şimdi bu enflasyondan dolayı dolar yükseldi diye benim ev sahibim beni çıkartıp evimi 3,5'ya vermeye çalışıyor. Şu anda 2 ödüyorum. Kiraya gelen zam 294 lira. Elektriğe ortalama %80 zam geldi. 150 liralık fatura 270 liraya yükseldi. Doğa faturası en az 250 liradan 312 liraya çıktı. Aylık gıda enflasyonu ise %16. Yani gıdaya ayda en az 1000 lira harcayan asgari ücretlinin cebinden 1160 lira çıkacak artık. Sadece bu 4 temel kalemde artış 636 lira.
5: 3 çocuğumuz var. Bir mutfak masrafımız bir buçukun altına düşmüyor ki. Elektrik faturası 120 130'un altına hiç düşmüyor ki. Zam da geldi. Yani da
9: 250 300'ün altına hiç düşmüyor. Bu da kısıtlı yaktığımız halde.
10: Niye
8: ben en az 3 çocuk diyorum? Biz ekonomi tahsili gördük. Ekonominin bel kemiği İnsandır.
10: Bugün bir agi alıyorsun, iki tane çocuğum okula gidiyor. Ne oluyor? Bu çocukların giderini karşılayabiliyordun ondan. Kiran bir buçuk lira dedim yani
5: zam gelecek. İki, iki diyelim onu.
6: Aginin kaldırılmasıyla üç çocuk babası İsa Topaloğlu'nun asgari ücret zammı 970 lirayla sınırlı kalmıştı. O zammın üçte ikisi sadece dört temel kalemle ilk aydan uçup gitti. İşe toplu taşıma araçlarıyla gidenlerin ise neredeyse tüm zammı buhar oldu.
4: Dolmuş'a zam geldi, Marmara'ya zam geldi. Ben nasıl gidip geleceğim? Yarısını yürüyerek geliyorum. Yarısını dolmuşa biniyorum. Ayımı öyle tamamlıyorum. 450-500'ü geçiyor. Ben ne yiyip ne içeceğim? Çocuğum üniversiteye gidiyor. Çok zor
5: şartlarda devam ediyoruz yani. Toplu taşımayı kullanıyoruz. Ayda 400 bin lira yakın. Yol parasını falan koyduğun zaman o da kalmıyor. Emin ol ki kalmıyor. Kalmıyor yani. Bir şey kalmıyor yani.
0: Hesap ortada yani. İşte buradan. Hesap ortada dedi manşet olarak. Hürriyet. Benim maaşım kaça çıkacak? Tüm çalışanlar ve emekliler maaş artışlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Hem enflasyon farkı hem de ek zamlarla birlikte maaşlardaki artış oranları yükseliyor. İşte maaş zamları konusunda tüm merak edilenler. Memurun yeni yıl zamı ne kadar? Toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla %27.47. Ek zamla birlikte artış ne olacak? Erdoğan'ın açıkladığı %2.5'luk ek zam... ...ve vergi ile zam oranı yüzde 30.5'e çıkacak. Ek zamdan memur emeklileri de yararlanacak mı? Meclise sunulacak torba kanun ile bu durdum netleşecek. En düşük emekli aylığı nasıl hesaplanacak? Yüzde 25.47'lik zam hesaplanacak. Maaşı 2500 liranın altında kalanların maaşları 2500 liraya tamamlanacak. Maaşı 2400 lira olanların artışı ne olacak? Ocak zammıyla birlikte 3 bin lirayı geçeceği için normal artıştan yararlanacak. Dul yetim aylığı alanlar da artıştan faydalanacak diyor efendim. Bu arada biraz evvel hastalarımıza şifa dileklerinde bulunmuştuk. Bakın Yılmaz Özdil pozitif. Covid nedeniyle kapalıyız. Sırt ağrısı, eklem ağrısı filan biraz dinleneyim, geleyim diyor efendim. Yılmaz Özdil'e de geçmişler olsun diyoruz. Bugün, bugün 5 Ocak, bugün... Adanamızın düşman işgalinden kurtulduğu gündür. Adanamızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz.
3: Huzurla dinliyorsak ezanlarımızı. Gururla
7: dalgalanıyorsa al bayrağımız göklerde. ...bunu kahramanlarımıza borçluyuz. Arkadaşlarını arkada bırakmayan Tayyar Rahmiye. Cesur komutan Tekelioğlu Sinan. 44 askerle 800 düşmanı esir alan Kara Avlat. Düşmanı tuzağa çeken Kılavuz Hatice. ...tankılara, uçaklara karşı koyan İbo Osman... ...her çatışmada öne koşan Adile Onlaş'ı... ...en başta da Milli Mücadelenin Komutanı Gazi Mustafa Kemal
5: Atatürk. Onlardan aldığımız mirası, onlardan
0: aldığımız ilhamla yaşatmak boynumuzun borcu olsun. Adana'mızla ilgili başkaca detaylarımız olacak. Adana'mızı kutlayacağız. Bu arada Alanya ve Antalya'da bir deprem meydana geldi. Akdeniz açıklarında. Alanya'da çok sayıda izleyenimiz, takipçimiz de hissetti. Geçmişler olsun diyelim. Hürriyetten Sözcü'ye geçelim. Fahiş zam isyanı. Sabah kalkıyoruz zam, akşam yatıyoruz yine zam. Millet inim, inim inliyor. Elektriğe, doğalgaza akaryakıta yapılan zamların daha mürekkebi kurumadan sigaraya, içkiye, ulaşıma ve özel okullara zam geldi. Zamlarla geçen 2021'in ardından 2022'ye de zam yağmuru altına giren vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Markete gidiyor, her şeyin yarısını alıyor. Kombiyi açacak ama doğalgazı düşünüyor. Fatura çok gelir diye lambayı bile açamıyor. Soğukta karanlıkta oturuyor. Vatandaş sokağa çıkmaya korkuyor. Toplu ulaşım veya otomobilde binse cebi boşalıyor. Çoluk çocuk karnını doyurabilmek için halk ekmek büfelerinde 1 lira 25 kuruştan ekmeğe talep ediyor. Kuyruklarda ömür çürütüyor. Bizi bu hale düşüren utansın diyor. Bir de bu zorlu dönemde fedakarca çalışanlar, sağlık çalışanlarımız, mesela hemşireler, hasta bakıcılar, hastanelerde çalışanlar, doktorlarımız, mesela, mesela... Aile hekimlerimiz.
9: Buradan tüm siyasilere sesleniyoruz. Hekimler kölelük şartlarını kabul etmiyor, etmeyecek. Hak ettiklerimizi arana kadar mücadelemizi ve eylemlerimizi arttırarak sürdüreceğiz.
8: 5 bin, Zamlar geliyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan doktorlara müjde diye duyurmuştu. Sonradan düzenlemenin maaşa yansıması olmayacağı sadece ödemelerin hastane değil, hazine bütçesinden karşılanacağı ortaya çıktı. En çok tepki çekense tüm sağlıkçıları kapsamamasıydı. Ancak düzenleme bu haliyle bile geçemedi meclisten, ertelendi. Doktorlar eriyen maaşlarını hatırlattı, bordrolarını ve taleplerini Türkiye'nin dört bir yanından meclise faksladı.
4: Meclisin açılmasıyla birlikte taleplerimizin acilen görüşü, insanca yaşayacak, emekliliğe yansıyacak bir ücret düzenlemesini ve güvenli çalışma şartlarının sağlanmasını istiyoruz.
2: Salgının başından bu yana büyük özveriyle çalışıyor doktorlar. Ancak tüm sağlık çalışanları gibi onlar da hak arayışına devam ediyor. Aile hekimleri de eylemdeydi.
7: Suçları neydi? Üç kere işe geç kalmak. İki yıl içerisinde İstanbul gibi bir metropolde yaşayıp da üç kere işe geç kalmayan bir kişi var mıdır acaba? Veya... Hastanın istediği antibiyotiği yazmamak.
2: Aile hekimleri başından beri yeni ödeme ve sözleşme yönetmeliğine karşı eylemler yaptılar ama yönetmelik geri çekilmedi. Ceza yönetmeliği dedikleri o uygulama nedeniyle de 12 hekimin sözleşmesi sona erdirildi.
4: Gelin çıkışınızı yapalım diye bana haber verildiğim Şu an ben işsizim. Ben mezun olduğumdan beri kamu hizmetindeyim. E neymiş? Temmuz ayında yürürlüğe giren bu şey nedeniyle şu an ben
5: işsizim. Doktorlar sözleşmeleri yenilenmeyen arkadaşlar için İstanbul
9: Sultan Gazi İlçe Sağlık Müdürlüğü önündeler. Hem sözleşme yönetmeliğinin kaldırılmasını istiyorlar hem de sözleşmesi yenilenmeyen arkadaşlarının yeniden işlerinin başına dönmesini.
2: Eylemlerinin sonunda sözleşmelerinin dört gün gecikmeli de olsa yenileneceği sözünü aldılar. Ancak itiraz ettikleri yönetmelik hala yürürlükte.
7: Emek Örgütten gelen gücümüzü kullanarak süresiz iş bırakma dahil birçok konuda eylemler içinde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hem hukuksal mücadelemiz devam edecek hem eylemsel mücadelemiz devam edecek.
0: Örgütlü toplum hak arama mücadelesinin anahtarıdır. Son derece önemli ve yaşamsaldır. Diyelim karara geçelim. Çarpıcı bir iddianın manşeti. Yılbaşı gecesi hokus pokus. Merkez Bankası bilançosunda 30 Aralık'ta görünen 70 milyar lira zarar, 24 saatte 60 milyar kâra döndü. Garip değişim için iki ihtimale dikkat çeken ekonomistler, kurumu zararda göstermemek için ya döviz alsat yapıldı ya da rakamlar üzerinden düzenlemeye gidildi, dedi. Hükümetin sessiz kalması şeffaflık eleştirilerine yol açtı. Bu iddiayı Kerim Rota'ya sormuşlar ve karardan okuyalım. Rezerv tartışmalarıyla gündemde olan Merkez Bankası'na ilişkin bir kafa karıştıran gelişme daha yaşandı. Merkez Bankası bilançosunda geçen perşembe günü 70 milyar zarar görünürken, cuma günü bunun 70 milyar kâra dönüştüğü gündeme yansıdı. Bir günde 130 milyarlık kar Bu nasıl mümkün oldu tartışmalarına yol açtı. Hükümet kanadından bir açıklama yapılmaması da soru işaretlerini artırdı. Karar yazarı Akif Bekir'in programında konuşan Gelecek Partili Kerim Rota, Merkez Bankası'nın zarar açıklamamak için kalemler arası geçiş yaptığını söyledi. Rota ya 6 liradan tedarik edilen dövizle alım-satım gösterilip kar yazıldı ya da tablolar üzerinden değerlemeye gidildi dedi. Gösterilen 60 milyar karın hazineye devredileceği belirtilirken, bakanlığın Şubat planında 44 milyar gelir yazması dikkat çekti. Neydi efendim bizim devletimizden beklentimiz? Modern demokratik sistemlerde, modern yönetişim sistemlerinde ne vardı? Kurumlarda da devletlerde de şeffaflık, transparency dedikleri apaçık olacak. Dolayısıyla biz ekonomi yönetimimizden, merkez bankamızdan, bu konudaki iddialara dair bir açıklama yapmalarını ve vatandaşları bilgilendirmelerini rica ediyoruz efendim. Bir de çok tatsız bir tartışma, çok tatsız vatandaşın gündeminde olmayan ekonomiyi konuşulmasını isterken bunu beklerken vatandaş liderler çok tehlikeli ve lüzumsuz bir tartışmanın içine girdiler. Sınavda
5: derece alıyorsun. Sözlü de düşük puan verip seni eliyorlar. Niçin? Dayıları yok
8: diye. Gemi iyice azıya aldılar. Öyle ki işi devletin kurumlarını basmaya kadar götürdüler. Sorumlu siyaset yapmak varken bunlar siyasi eşkıyalık yapmaya özen gösterdiler.
5: Güya ben eşkıyaymışım. yaymışım Ankara'da dayısı olmayanların Sesi olmak için oraya git. Zincirlerle kapıları kapadılar Oraya genel başkan gelmesin diye. Yani. Ama ben söyleyeceğimi söyledim
9: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'ten sonra KPSS'de Başarılı not alıp mülakatlarda Elenen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı Kapısına gitmesine Cumhurbaşkanı Öfkeli
5: CHP lideri yanıt verdi Mülakatta elenenlere hukuki Destek vereceklerini söyledi 81 ilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hukuktan sorumlu il başkan yardımcıları var. İsteyen evladımız bunlara başvurulacak ve kendilerine her türlü destek sağlanacak.
8: Millet adına hesap sormakla mafyacılık oynamayı İyice birbirine karıştırıl oldular
5: Genç arkadaşlarıma ifade edeyim Ankara'da amcanız Ankara'da dayınız Dedeniz var Fitil fitil Burunlarından getireceğiz
9: İki lider arasında Sokağa dökülme polemiği de yaşandı Erdoğan 15 Temmuz
8: hatırlatmalı konuştu CHP lideri Seni seçimle göndereceğiz dedi Utanmadan sıkılmadan Sokaklara döküleceklermiş Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün 15 Temmuz'da O sokağa dökülenlere Dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi Allah alırsın. Cumhur ittifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız. Senin yatacak yerin yok. Sen,
5: sen varsın ya.
3: Neyse. Ey saraydaki şahıs, oy oranlarını gördükçe dilinin söylediğini kulakların duymaz oldu. Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın. Bu millet bunları yemez. Seni ve beslemelerini seçimle göndereceğiz. Sarayını da öğrencilerin hizmetine vermeden önce 3 ay boyunca... Her gün 10-20 saatleri arasında halkımızın ziyaretini açacağız. Çoluk çocuk, anne baba herkes senin nasıl bir şaşa içinde yaşadığını görecek. Sadece Erdoğan ve Kılıçdaroğlu
9: arasında değildi atışma. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de vardı. Özel, Diyanet'in okul öncesi eğitim kurumu açmasına yönelik adımı eleştirmişti. Diyanet eğitim birimi kuruyor, okul öncesi eğitim birimi. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi, milli eğitimin işi mi? Bu
11: kafayla bilimin beysi yok, fiziğin F'si, matematiğin M. Me- Neyse de olmuyor üniversiteye gidince.
8: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş, çağ dışıymış. Regafil, asıl çağ dışı olan sensin. Senin bu faşist zihniyetin bir ortaçağ zihniyetine
4: yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var. Artık çambazlığı bırakın, sahtekarlığı
8: bırakın. Yeri geldiği zaman peygamberimize sahip çıkacaksınız, Kur'an'a sahip çıkacaksınız. Yeri geldiği zaman da ağzınızda, dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in sözlerini İslam'a
5: hakaret
8: olarak yorumladı. Kılıçdaroğlu bedel ödeyecek dedi. CHP Genel Başkanı ortaçağ zihniyeti ifadesi olmak üzere bu ezeyanları açıklamalı, izah edemiyorsa çıkıp milletten özür dilemelidir. CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek.
0: Niye böyle yapıyorlar diyor da Ayşe Hanım. Şimdi efendim bakın ben Sayın Erdoğan'ı dinlerken düşündüm. Sokağa çağrıda bulunuyorlar diyor. Kim? Yok böyle bir şey. Sokak diyen yok. Hayır. Hiç kimse aklını peynir ekmekle yemedi. Hayır. Sokak değil. İktidarlar demokrasiyle gelecek, demokrasiyle gidecekler. Seçim günü geldiği zaman halkımız eğer oy verirse bu iktidarı gönderecek. Millet İttibakı'na oy verirse. Ha, halkımız durumundan çok memnundur. Yine oyunu verir, bu iktidarla devam ederiz. Öyle sokak mı? Bunlar boş tartışmalar. Hiç kim senin böyle bir şey dediği de yok. Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Demokrasiyle gideceksiniz diyor. Ha siz de dersiniz ki her demokrasiyle kalacağız. Ha ama seçim kaybederseniz de gayet tabii ki gideceksiniz. Herhangi bir olay falan olmadan gideceksiniz. Çünkü demokrasi bunu gerektirir. Bu ülke başka ülkelere benzemiyor. Ha halkımız devam edin der. Devam edersiniz. Orada da güzel olur. Halkımız ne eylerse güzel eğler. Ama bakın konuşmamız gereken ne? Bana mesaj yazmış bakın. Elif Hanım Elif Dinç Açık Göz. İsmail Bey iyi yayınlar. Ben emekliyim. Şimdiye kadar 2250 lira alıyordum. Şimdi sadece 250 lira zam geldi. Bu nasıl adalet, nasıl geçineceğiz? Her şey %100 zamlanmışken lütfen bu konuları dile getirin. İşte bunu yapacağız. Boş tartışmalarla vatandaşı oyalamayın. Kendinizi de oyalamayın. Kendi sağlığınız için, kendi iktidarınızın ve ülkemizin geleceğinin sağlığı için de. Lütfen ülkemizin gerçek sorunları konuşulmaya bekliyor. Kendinizi boşu boşuna yormayınız. Gerçek sorunlarla meşgul olunuz diyelim ve bir sonraki gazeteye geçelim. Bir inat oruna yarap. Bir inat oruna her birimiz fazladan 22 bin lira borçlandık demiş Pencere Gazetesi. Hükümetin faiz indirimindeki ısrarı ve doların önlenemez yükselişi Türkiye'nin dış borcunun Türk lirası cinsinden katlanmasına neden oldu. Ekonomist Mahfi Eğilmez'in yaptığı hesaba göre eğer faiz indiriminde ısrar edilmeseydi kur yılı 9 lira civarında tamamlayacaktı. Bir dakika Türkiye, herkes uyandı mı? He? Giyinirken bile ya kulağınız burada olsun lütfen. Ekonomist Mahfi Eğilmez'in iddiası pencerede. Okuyacağım siz de böyle düşünüyor musunuz düşünmüyor musunuz merak ediyorum okuyalım bir daha. Ekonomist Mahfi Eğilmez'in yaptığı hesaba göre eğer faiz indiriminde ısrar edilmeseydi kur yılı 9 lira civarında tamamlayacaktı. Oysa dolar çok daha ileri gitti ama yılı 13 liranın biraz üzerinde kapattı. Aradaki 4 liralık fark Türkiye'nin 453 milyar dolarlık dış borcunun Türk lirası karşılığını da katladı. Borcun 1 trilyon 800 milyar lira artmasına neden oldu. Bu rakam 84 milyonluk nüfus için kişi başı Fazladan 22 bin lira borç anlamına geliyor. Biz hep ne dedik? Bu bizim 9. yılımız ya. Etiketlerimiz nasıl bu sene? Ekonomi. Milletin derdi ekmek, geçim. Değil mi? Hep bunları konuştuk. Millet faturasına bakar, cebine bakar dedik. Milletin derdi ekmek. Manisa Kula'dan MHP'li belediye başkanının bir uygulamasıyla devam ediyoruz.
5: Hem, istiyorlar
9: şey
7: Hem kaliteli... Kaliteli olduğu kadar da bir o kadar da ucuz ve bütün bunları yaparken de piyasa şartlarını dikkate alarak piyasaları denetleyen bir bakış açısıyla aslında biz Halk ekmeği üretiyoruz.
1: Vatandaş sadece hesaplı ekmek yesin diye değil, sağlıklı ekmeğe de rahat ulaşsın diye açıldı Halk Ekmek Fırını. Manisa'nın Kula ilçesinde halk ekmek büfelerine kavuştu.
7: Dört kişilik bir ailenin, her öğünde yarımdan fazla ev ekmeğini yediğini düşünecek olursak yaklaşık 450 liranın üzerinde bir bütçesi var.
1: Kula'ya özel somun ekmeği ekşi maya ile yapılıyor. Fiyatları 8 ila 12 lira arasında değişiyor. Vatandaşın yaşadığı Darboğaz Kula halkına da en sevdiği ekmekten vazgeçmek zorunda bıraktı. Manisa Kula Belediyesi çözümü halk ekmek hizmetinde buldu.
8: Belediyemizin
4: son zamanlardaki piyasadaki Aşırı fiyat artışlarından dolayı hizmet için yapmış olduğu kulamıza özgü ekşi mayalı ekmeği ucuz bir fiyata halkına dağıtmaktadır. Bundan çok memnunuz.
1: Vatandaş memnun çünkü kula somun ekmeğini 5,5 liraya alıyor. Üstelik tam 1350 gram. Ekmeği halka hesaplı fiyata sunan fırında da başta hijyen kurallarına çok dikkat ediliyor. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun denetimlerin sık sık gerçekleştiğini söyledi. Projenin devam edeceğine de değinen Tosun böyle bir önlem almak zorundaydık dedi. Biz kimsenin
7: ekmeğiyle oynamıyoruz ama vatandaşın ekmeğiyle oynanmasına da
0: hiçbir zaman müsaade etmeyiz.
1: Kula'da halk ekmek büfelerinde ihtiyacı olanlar için askıda ekmek uygulaması da başladı.
0: Bu belediye başkanı Hüseyin Tosun'u, MHP'li belediye başkanını kutluyorum efendim. Kendisiyle de konuştum. Hiç hayatım boyunca görmedim ama arayıp tebrik etmek istedim. Ajanslarda haberi görünce bu manşeti de Beyza Gözde'yi hazırladı. Şimdi bir de çarşıya pazara çıkalım. Ne dersiniz? Hesap ortada diyoruz. Ve manşetlere devam edelim. Saray eşrafı halkla adeta dalga geçiyor. Köpük Partisi. İktidar dolardan sonra enflasyona da köpük dedi. Erdoğan, enflasyonun üzerindeki köpüğü alacaklarını söyledi. AKP'nin köpük dediği ülke tarihinin en derin krizlerinden biri. Ekonomistlere göre köpük kalacak, enflasyon artacak. Ülkeyi iflasa sürükleyen saray rejimi, ekonomideki yangını görmezden gelirken halkla resmen dalga geçiyor. Daha önce ekonominin kitabını yazdık diyen Erdoğan, bu kez de Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacaklarını öne sürdü. Döviz ve fiyatlardaki yükselişi de, dikenler çakıllar olarak gören Erdoğan muhalefete tehditler savurdu. Enflasyonun üzerindeki köpüğü alacağız dedi. Erdoğan'ın sözlerini değerlendiren ekonomist Doçent Doktor Baki Demirel yapısal sorunlar çözülmeden köpüğün alınamayacağını kaydetti. Doktor Murat Kubilay'a göre enflasyon önümüzdeki dönemde artmaya devam edecek. Öte yandan zam yağmuru dün de sürdü. İçki ve tütün ürünlerindeki özel tüketim vergisine ortalama yüzde 47.4 artış yapıldı. Zammı protesto eden tekel bayileri kepenk kapattı. Şöyle düşünün, biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz ya efendim. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Başka bir ülkeye düşünün mesela. Bir gecede işte sigaranın, içkinin ÖTV'si yüzde 44.5 artmış. Bir gecede doğalgaz yüzde 25 artmış bir gecede. Bir gecede mesela elektrik faturaları %50 ile %75 arasında yer yer %100'lere varan oranlarda artmış. Ya bu kadar artışın normal demokratik ülkelerde, normal ekonominin işlediği ülkelerde olması ne anlama gelir? Acaba ekonomi yönetiminin tercihlerinde bir hata var mı? Kararlarında bir hata var mı? Bunları sorgulamamız gerekir. Sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti de demokratik bir ülkedir. Ve bizler hak sahibi bireyleriz. Öyle değil mi? Dolayısıyla bunları konuşmamız, bunları tartışmamızdan daha doğal ne olabilir? Hepimiz kendi hayatımıza bakıyoruz. Kendi cebimize, faturamıza. Şöyle buzdolabının kapağını açtığım zaman. Mesela dün alışverişe gittik. Yani size o alışveriş fişindeki fiyatları göstersem. Tabii bana kızmazsınız. Çünkü artık hepinizde aynısını yaşıyorsunuz. Öyle değil mi efendim? Bir de. CHP'li milletvekili Utku Çakır Özer ki eski gazetecidir. Pazara gitmiş ve pazarın, pazardaki vatandaşın, pazarcının nabzını tutmuş.
5: Kaça doluyordu? Şimdi kaça dolacak?
0: Çanta kaça doluyordu?
4: Eskiden 100 lira dolmuyordu.
5: Şimdi? şimdi 300 lira. Tarla da boş kaldı. <Gülüyor> Kök kübresi yara baktık. Yaprak
8: kübresi bu gidişle hiç atamayız. Ben 2 ton şey yapmam lazım, 40 milyon yapar Tara yüzde 4 40 milyon nasıl yaparsın? Eskiden ne kadar alıyordun şimdi ne kadar alıyordun?
6: Eskiden ne kadar alıyordun şimdi 100 liraya. 100 liraya. 100 gitti bir kelebe bakan
4: 90
8: ne
12: alacak?
2: Bu 60 lira. Amma
12: tane ilk lira. Bunlar
13: 15 kadar
0: Şimdi biraz evvel dedim ya, vatandaşı sokağa çağıran falan yok. Herkes artık akıllı, herkes neyin nasıl yapılacağını öğrendi, demokrasiye sığınacağımızı. Daha evvel çok konuşmuştuk, bir şehit annesi, bir şehidimizin, Naciye Türk, Trakya'dan. İsmail'im oğlum, artık siyasilerin bu kavgalarından, üsluplarından bıktık, usandık. Halkın sesine kulak versinler. Ben 70 yaşındayım, böyle bir şey görmedim diyor Naciye Türk annemiz. Öyle, Vatandaşın derdi büyük. Boş kavgalarla oyalanmayın diyelim ve bir günden Türk gün'e geçelim. Şimdi MHP lideri dün daha evvel gündeme getirdiği bir konuda ısrarcı. Bunu da gösterdi. Okuyalım. Belediye terörist almanın neresi milli irade? Görevden alınması adaletin icabıdır. Yani Ekrem İmamoğlu'nun eğer bu soruşturmada kusuru varsa görevden alınıp yerine kayyum atanması veya... İşte İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyelerinden birinin seçilmesi. Bunu konuşuyorlar şimdi. Okuyalım. MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan kişilerin terör örgütüyle iltisaklı olduklarına dair iddialarla ilgili teftiş başlatılması hukukun gereğidir. Suç sabit görülürse, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez. İlerleyen dakikalarda biraz daha detaylandıracağız bu konuyu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yayılım ateşinden Adalet ve Kalkınma Partili Numan Kurtulmuş da nasibini aldı. Bahçeli'nin yayılım ateşinden Adalet ve Kalkınma Partili MKYK üyesi Şamil Tayyar da aldı. Başkaları da var. Her birini detaylı olarak konuşmaya gayret edeceğim. Bu arada... Bir çalar sat gazetesi tekrar rica edeceğim. Savaş kardeşimden de buraya görseller getirmesini rica edeceğim. Emekliliği konuşmak istiyorum. Emekliliği. Boş mesele değil. Gerçek meseleleri konuşalım. Biz bugün böyle bir gazete yaptık efendim. Zera Kınacı hazırladı. Orkun Özgül çizdi. Gündem çalışmamızda da Niyel Kemaloğlu ile birlikte yaptık. Sağ olsun. Ve ekip arkadaşlarım Ezgi ile Beyza Gözelek haberler hazırladı. 2-3 günlük Temasta olduğu için karantinadan dönen Zafer Söken de aramızda. Gazeteyi Orkun Özgül çizdi. Bu gazete eğer basılı olsa bugün Türkiye'de gidip bütün emekliler alırdı bu gazeteyi. Çünkü emeklinin derdi belli. Biz o derdi biliyoruz. Gelin bakalım rakamlara. Şimdi en düşük emekli maaşı Sayın Erdoğan tarafından açıklandığı üzere 1500 liradan 2500 liraya çıktı. Yani bugün Türkiye'de. 2500 lira maaş alan emeklilerimiz var. 2500 lira. Peki asgari ücret kaç? 2825 liradan 4253 liraya çıktı. Bugün Türkiye'de emeklerimizin büyük bir çık kısmı 2500 lira maaş alırken yeni düzenlemeye göre. Yeni asgari ücretin bakın ne kadar altında. Peki aradaki fark ne? 1753 lira. Aslında Türkiye'deki siyasilerin iktidar muhalefet aynamı gözetmeksizin bu konuya kafa yormaları gerekir. Çünkü bir toplum 30 yıl 40 yıl boyunca kendisine hizmet etmiş, devletine primlerini ödemiş, ömürlerinin en güzel bağrında emeklerine bunu reva görmemelidir.
12: Mu emekli maaşınızın? Şu hayat pahalığında yetiyor mu? Bir sor bakalım. Bunları nereye götürüyorsunuz? Neyini, şurada şey var. Atık. Atık. atık. Onlara mı götürüyorsunuz? Evet. Para mı alacaksınız karşılığında? Öyle verecekler tabii. Kaç para biliyor musun? Bir kilosu beş kuruş. 500 kuruş. 86 yaşındaki emekli belki de ekmek parasını çıkarabilmek için topladığı kartonları satıyor. Yoksulluk değil artık açlık sınırının da altında kalan milyonlarca emekliden sadece biri. Emekliye ekzam müjdesi gelmedi. Yüzde 25,5 zam alacaklar. En düşük emekli maaşı ise 2500 liraya yükseltildi.
8: Düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2.500 liranın altında maaş almayacak.
6: Ev kira boğa sapı satın. Bir de dul kızım varsa elinde kaç para kalıyor? Kaç
12: yaşındasınız? 86. Bu yaşta böyle uğraşıyorsunuz mu? Eee uğraşmazsan ne yapacak? Kaç lira maaşınız? Söylemeyecek. Muhtaç olmanın ağırlığıyla maaşını söyleyemiyor emekli. Ocak zamı yüzlerini güldürmeye yetmedi. Emekliler farklı illerde eylemler yaptı, faturalarını yaktı. Kabul etmiyoruz
5: bu zamları. Tamam yeterli arkadaşlar. Zaten yanmışız, zikkat yakmaz arkadaşlar.
6: E şimdiden sonra da doğalgazlar, her şeyler. İki katını olmuş. Yeter mi? Marketlere girilmiyor. Hiçbir yere girilmiyor.
12: Faturalara gıdaya gelen zamlardan sonra yüzde 25,5'luk zam mı yetersiz buldu emekliler. Zaten ümitleri en düşük maaşın asgari ücret kadar olmasıydı. Kabine toplantısından alt sınırın 2500 lira olması kararı çıktı. Asgari ücretle uçurum daha da
4: derinleşti. Yani en az emekli maaşı bir asgari ücret kadar alt limit olmalıydı. Onun üstüne Zamları almalıydık. O zaman kendimizi koruma altına
14: almış olurduk.
12: Yapılan zamdan sonra emekli maaşları yine asgari ücrete yetişemedi. Hatta en düşük emekli maaşıyla asgari ücret arasındaki makas daha da açıldı. 2021'de fark 1325 liraydı. Artık 1753 lira. Üstelik maaşı 2500 liraya tamamlanan çoğu emekli yıllarca zam alamayacak. Çünkü zam hesapları 2500 liradan değil gerçek maaşları üzerinden yapılacak.
5: Bir kişinin maaşı 1300 lira olarak belirlenmişse %25 zam yapıldığında 1625 liraya çıkacak ama 2500 liraya tamamlanacak. 2022 yılının 1 Temmuz'unda... Enflasyon oranında tekrar yeniden bir zam yapıldığında 1625 liranın üzerine zam yapılacak. Bu oran 2500 lirayı geçmiyorsa şayet emekli aydı 2500 lira almaya devam edecek. Zam aldık da görmeden gitti zam. Zam görmeden gitti. %25 elektrik, %25 doğalgaz. Zam daha cebe girmeden gitti.
12: Emekli hayat pahalılığının altında ezilmeyeceği bir zam istiyordu. Öyle olmadı.
8: cümledeki paraya bak. Pazara çıkacağım pazara çıkamıyorum. Ne yapacağım ben burada bu parayla? Kaç lira var? 70-80 lira param var. Ya yemin ediyorum ben bu insanın hali ne olacak bilmiyorum. Bitik bitik
0: bitik. Emeklinin durumundan daha önemli hiçbir şey yok. Şimdi bu arada biraz evvelki söylemler konusunda Gürcan Dağdaş da diyor ki İsmail Bey uyarılarınızda haklısınız. Herkes aklını başına alsın. Tahrik, güç sınaması, sopa gösterme. Başta bunu yapanlar olmak üzere hepimize ağır maliyeti olur. Kardeş kavgası memleketin çöküşüdür. Herkes aklını başına alsın sağduyulu olsun diyor Gürcan Dağdaş. Bu arada Coşkun Aral büyüğümüzden de mesaj aldık. Teşekkür ediyorum kendisine. Notumu aldım hemen yönetmenime de aktardım diyelim. Dünya Gazetesi'nden bir manşet. Sosyal sorumluluk daha iyi bir dünya için hayırseverlik zamanı demiş Güler Samancı eğitimden kopmuş kızlar önemli bir sorun demiş ve vaatpun yanında yazısı var burada. Güler Sabancı'dan ben de bir elektronik posta aldım. Onunla ilgili de hazırlıklarımız var efendim. Bu arada Darüşşafaka'nın çocuklarımızla yetimler ve öksüzlerle ilgili sınavlar konusunda duyuruları var. Onu da takip listeme aldım. Galiba mayısın 22'sinde bir sınav olacakmış. Onu da bundan sonra günlerde duyuracağım. Şimdi Türkiye'nin fotoğrafı şu. Bakın. Elektriğe gelen zam Doğalgaza gelen zam. Bunlar da yeni yıla girerken yaşadıklarımız. Vergi, harç ve cezalar yüzde 36. İşte Türkiye'nin çok zor bir durumu. Peki, Dünya gazetesindeki bu haber üzerinden Güler Sabancı'nın sözleri.
14: Dünya genelinde 47 milyon kadın ve kız çocuğu aşırı yoksulluğa sürükleniyor. Tam 11 milyon kız çocuğu okulu bırakma riskiyle karşı karşıya. Kız çocuklarının eğitiminden kopması erken yaşta evlilikler riskini de artırıyor tabii. Bunun yanında hayırseverlik fonlarının ise maalesef sadece %8'i toplumsal cinsiyet eşitliğine ayrılıyor. Vakıflar olarak faaliyet alanımız her ne olursa olsun programlarımıza toplumsal cinsiyet eşitliği merceğiyle bakmamız gerektiğine inanıyorum. İçinde yaşadığımız dünyada sosyal değişimi yaratmak için hep beraber çalışırken bireylerin gücüne ve azmine inanmalı, onları desteklemeliyiz. Ancak bu şekilde toplumsal meselelere karşı kalıcı çözümler üretebiliriz.
0: Dayanışma, efendim, gönüllülük, hayırseverlik, sosyal sorumluluk bu kavramları daha çok konuşmamız gerekir. Bu arada... Meslek Büyüklerimizden Müşeref Seçkin'den de bir mesaj geldi ama emekli maaşıyla ilgili bir bordro yollamış galiba. Bir bakacağım neymiş merak ettim. Hikmet Kurter, Kuşlar, Kediler, Köpekler, Yeni Çıkan Kitaplar ve bu da Sabri Ülker Vakfı'nın yayınlarından çıkmış. Bir Zamanlar Bahçede Lila'nın Şansı çocuklarımız için. Ve Japonya'dan bir mektup, Stratejik Suskunluk, Ermenilerin Sessizliği, çeviren Ahmet Can Öktem. Efendim günaydın. Hesap ortada diyoruz Adana'nın kurtulduğu güne ilişkin özel haberler Emeklerimizle ilgili manşetler ve pek çok detay ve sürprizle karşınızda olacağız Günaydın ve hoş geldiniz 5 Ocak'ta bir çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Hakikat yolculuğundasınız 5 Ocak dedik ya 5 Ocak önemli manası yüksek Adana'mızın düşman işgaline kurtulduğu gündür Adana'mızla ilgili sürprizlerimiz devam edecek. Ama günaydın. Bugün hesap ortada. Bir garsonumuzdan asgari ücret ve geçim konusunda görüşlerini dilerken aldığımız ve duyduğumuz bir manşet. Hesap ortada dedik. Şöyle bir dışarıya bakalım. Savaş Yıldız kardeşimden rica ediyorum. Bugün de kameralarda Yunus ve İsmail kardeşim bana yardımcı oluyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bütün ekip arkadaşlarıma da emekleri için teşekkürler ediyorum. Günaydın Türkiye'm. İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanı hava durumuyla açılıyor.
15: Batıda sıcaklıklar arttı, mevsim normallerinin üzerine hızla tırmandı. Doğudaysa kar yağışı ve buzlanma sürdü. Doğunun en kuzey illerinde kar yağışı devam ederken soğuk hava yerdeki karı pek çok adreste buza çevirdi. Gümüşhane'de öğleden sonra başladı ve gece saatlerine kadar kar yağdı. Termometre değerleri düştükçe yerdeki kar buza döndü. Direksiyon başındakiler buzda büyük tehlikeler atlatırken kimileri için buzlanma eğlenceye dönüştü. Bayburt'un yükseklerinde tipi nedeniyle kara saplanarak aracıyla mahsur kalan vatandaşlar il özel idaresi ekiplerince kurtarıldı. Ekipler yolları kapanan köylerde yaşayanlara ekmek de götürdü.
10: Kapalan yolları geldi açtılar ve ekmeğimizi ekmeğimizi anında ulaştırdılar.
15: Erzurum'da akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar muhteşem manzaralar oluşturdu. Erzincan'da ise günlerdir yağın kapattığı 99 köy yolunda çalışmalar sürüyor. Doğunun pek çok ilinde kırsallarda durum benzer. Özellikle rakım yükseldikçe kar örtüsü yolları geçilmez kılıyor. Örneğin Van, Gürpınar'ın köyleri. Hayvanlar için sonbaharda istiflenen otlar eşeklere bağlanan kızaklarla taşınıyor. Köy yollarında aralıksız çalışmalar sürerken güneşli havayı fırsat bilen çocuklar çıkarıyor karın tadını. <gülüyor> Doğuda buzlanma ve zirai don riski de sürüyor. Geceden sabaha kar örtüsü ve tüm su birikintileri buza kesiyor. Kar ve buz örtüsüne sis de eşlik ettiği için trafikteki risk katlanıyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinden yola çıkacaklar özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve sis konusundaki riski göz önünde bulundurmalı. Öte yandan doğuda gündüz sıcaklıklarının artması bekleniyor bugünlerde. Batıda mevsimi adeta bahara çeviren ılık havanın etkisi doğuda da görülecek. Sıcaklık artışı doğuda bahar etkisi yaratmasa da birkaç gün içinde yaşanacak hızlı artış karları aniden eritebilir. Yamaçlarda biriken karın çığ olup düşme riski artabilir. Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz yamaçlarında kar erimelerinin yol açacağı sel, su baskını ve taşkın riskine de hazırlıklı olunmalı. Çığ riski konusunda tedbirli davranmalı.
0: Hava durumuna daha detaylı bakacağız. Lakin ana gündem maddemiz emekliler. Bugün işte arkamda Sözcü gazetesinde manşet gördünüz. Ama bir meslektaş benden kıdemli müşerref seçkin bakın ne diyor. Sevgili İsmail emekli maaşıma 756 lira zam geldi. 756 lira. Bugün devlet hastanesinde ultrason çekilecek. 56 lira maaştan keseceklermiş. Emekliden sağlık kesintisi olur mu? Tesadüfen gördüm. Bu da belgesi diyor. Altında da belgesi var. Ama onu göstermeyeyim artık belgesini efendim. Ya. Emeklinin haline bir bakalım. İktidar ve yandaşlarının bir aydır emekliye verdiği umut balon çıktı. Emekliye ek zam dediler, emekleri fena yediler. milyon emekliyi 2500 lirayla geçinmeye mahkum ettiler. 10 milyon emekliyi ise ek zamsız bıraktılar. Maaşları asgari ücretin altında kalanları açlığa mahkum ettiler. Bu da Erdoğan Süzer'in manşeti. Hava durumuna biraz daha detaylı bakalım. Sonra dönüşte şu emekliler konusunda kıymetlilerimiz konusunda bir çift sözümüz
15: olsun. İç ve doğu kesimlerde kar yağışı kesildi ama buzlanma sürüyor, kar ve buz örtüsüne sis eşlik ediyor. Yurdun batısında sıcaklıklar normallerin üzerinde. Bugün kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur bulutları geziniyor. Bugün yağışlar kıyı Ege'de aralıklarla etkili olacak. Yer yer yağış var ama güneş de görülecek. Akdeniz bölgesinde de genellikle kıyı kesimlerde gezinen bulutların kısım kısım aralıklarla yağış bırakması bekleniyor. Kış ortasında gelen ılık havanın etkisi de sürüyor. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleriyle iç kesimlerde sıcaklıklar normallerin üzerinde. Karadeniz bölgesinde de geçtiğimiz günlerin dondurucu soğuklarının tam tersine hava nispeten ılık. Geçtiğimiz günlerde yağan karın çığ olup düşmesi olası. Karadeniz genelinde özellikle yüksek ve eğimli kesimlerde çığ riskine karşı tedbirli olunmalı. Hızla eriyen kar taşkın ve sel gibi olumsuzluklara da neden olabilir. Çığ, taşkın ve sel riski Karadenizle Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde önümüzdeki günlerde mağduriyet yaratabilir. Perşembe günü de tablo çok değişmiyor. Yine Ege ve Akdeniz kıyılarında yağış var. Çarşambadan perşembeye Ege ve Akdeniz'in kıyı illerindeki bulutlanma yoğunlaşacak. Marmara'da perşembenin havası çarşambanın havasından çok farklı değil. Perşembe günü yine iç ve doğu kesimlerde sisli havanın etkisi devam edecek. Perşembe doğuda gün ortası sıcaklıkları artıyor ancak gece sıcaklıkları ortalamaları sıfırın altında kalmaya devam ediyor. Doğuda buzlanma ve zirai don riski sürüyor. Sis ve pus görüş mesafesini düşürmeye devam ediyor. Cuma cumartesi Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'deki yağışlar etkisini artıracak. Yeni haftada yurt genelinde yağış geçişleri görülecek.
0: Şimdi bir arkadaş var diyor ki: "Abi diyor ben AK Partiliyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği rakamları Uluslararası alanda niye söylemiyorsun diyor. Mesela İspanya örneği veriyor. Hani Sayın Erdoğan İspanya'da rekor enflasyon var ya. <gülüyor> Osman kardeşim, şimdi ben, tabii ben iktisatçı değilim. Ben gazeteciyim, gazetecilik okudum. Ama bu konuyu bilenlerden, mesela Oğuz Demir'in böyle bir haberi vardı. Ben bulacağım ama bana birkaç dakika müsaade edin. Hani İspanya'da rekor dedikleri enflasyon aslında neymiş öyle bir yazı okuduk da dün gündem çalışmamızı yaparken. Ama önce emeklilerimize şöyle bir bakalım. Efendim bakın bu ülkede milyonlarca yurttaşımız, bizim büyüklerimiz 30 yıl, 35, 40 yıl kimisi daha fazla çalıştı. Çalışırken hizmet etti topluma ve devlete. Vergilerini zaman ödediler, SGK'larını primlerine ödediler. Ve artık onlar yaşları 60, 65, 70, kimisi 80, kimisi 90. Allah uzun ömür versin. Ömürler uzadı artık. Ömürlerinin en güzel baharındalar. Acaba iyi yaşıyorlar mı? Ben geçtim. Avrupalı, Amerikalı, Kanadalı emeklinin yaptığı gibi yılda bir iki defa tatile geçmeyi. Geçtim artık onu söylemiyorum bile. Aslında olması gereken de. Ama hiç olmazsa geçmişte bizim büyüklerimiz ne yapıyorlardı? Emeklerimiz. Çoluklarına, çocuklarına... Muhtaç olmuyorlardı. Kendi karınlarını doyuruyorlardı emekli maaşlarıyla. Hatta torunlarına harçlık verebiliyorlardı. Ya. Şimdi o kalktı. Allah aşkınıza söyleyin. 2500 lira emekli maaşıyla geçtim tatili. Geçtim torunuma harçlık verebilmeyi çikolata alsın diye. Allah aşkınıza emekli 2500 lirayla nasıl geçinsin? Bir de övünüyorlar bizimkiler. En düşük emekli maaşı 2500 lira diye. Ya 2500 lira nedir? Allah aşkınıza bakın dün annemi alışverişe götürdüm. Çıktığında faturayı getireyim size. Kızdı annem söyleme dedi de. Her şeyizde söylenmez televizyonda dedi. Ama ne yapayım anne dedim? Yaşadığımız gerçeklik bu. 1000 lira. 1000 liralık alışveriş yaptık. Nasıl geçinecek efendim? E 2500 lirayla. Allah aşkınıza bir formülü varsa söyleyin. Peki asgari ücreti 4253 lira yaptık. Güzel. Peki bir ülkede asgari ücret yani çalışanların en az alması gereken minimum maaş buysa neden emeklimiz 2500 lira? E peki niye tamamlamıyoruz oraya? Bunu sormayalım mı Türkiye'm? Mesela enflasyon. Şimdi siz haberi izlerken enflasyon haberini ben de Oğuz Demir hocamın İspanya'daki rekor enflasyon konusundaki analizini sizlere bulacağım. Döviz kuru üzerindeki
8: köpüğü hızla almıştık. İnşallah enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kurtaracağız.
4: Yok mu Beştepe'de bir cesur yürek herkesin her şeyi bildiğini, gerçekleri çarpıtmanın bir işe yaramadığını, TÜİK'in rakamları uydurduğuna aykıracak kimse yok mu orada? Yeter artık deve kuşu gibi başınızı kuma gömmeyi bırakın. Saray enflasyon canavarını
9: besliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 yılın rekorunu kıran yıllık %36,8 açıklanan enflasyon için üzerindeki köpüğü alacağız dedi. Kabine toplantısı sonrasıysa yıllık %36 enflasyon karşısında üzüntülü olduğunu söyledi. Muhalefet Erdoğan TÜİK'in açıkladığı %36 enflasyona üzülüyor ama çarşı pazarda gerçek enflasyon %100'e dayandı diyor.
8: Bu sezonda bu çantaları 50 liraya satıyordum şu anda 100 liraya satıyorum. Ülkemizin önünde de bir enflasyon gerçeği vardır yüzde otuz altı olarak açıklandı vatandaşlarımızın böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntülüyüz
4: cumhurbaşkanı eğer hakikaten bu üzülmeyle olacaksa çok daha fazla üzülmesi lazım yüzde seksenlik bir Türkiye enflasyon yaşıyor deyip buna üzülmesi gerekir sadece elektrikle ilgili 230 kilovat saatin faturası 370 lira oldu yani tüketim aynı kaldı vatandaşımız için fatura 160 lira arttı benzinde 1 Ocak 2021'de 50 litrelik bir depo 363 liraya doluyordu. 1 Ocak 2022'de 50 litre oldu 649 lira. Nereden nereye?
0: 1 ay önce çeke. 20 liraya 25
4: liraya Şu anda 60 liraya Karımız yok. %100'den aşağıya zammın geldiği hiçbir şey yok. 2022 yılı maalesef daha vahim bir ekonomik tabloyu karşımıza çıkaracak. Esnafta
9: muhalefette TÜİK rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıtta, gıdaya, her kaleme gelen zamların TÜİK rakamının üzerinde olduğuna dikkat çekiyor. TÜİK'in açıkladığı oranların bile AK Parti'nin 2002'de iktidara gelirken devraldığı enflasyonun kat be kat üstüne çıkmasına.
4: Adalet ve Karpma Partisi hükümetleri %29,7 tüketici fiyat enflasyonu aldı. Şimdi %36'ya getirdi. Bunlar baskılanmış olmasına rağmen. İkincisi %30,8 ile aldığı üretici fiyat artışını da %79,9'a getirdi.
8: Enflasyon oranının bu derece yüksek çıkmasında küresel emtia fiyatlarındaki ve üretim maliyetlerindeki artışın ötesinde döviz kurundaki dalgalanmanın da etkisinin olduğunu biliyoruz.
4: Dolar 18 lirayken benzin 11 liraydı. Şimdi dolar 13 liraya düştü, benzin de 13 lira. E neden yok bu vatandaşa yansımıyor?
8: İnşallah bu yılda enflasyonu çok daha fazlasıyla gerileteceğiz. Enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tekaneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Türkiye
4: e, aradan geçen süreç içinde 2002 e, dönemi verilerinin de gerisine gitmiştir.
0: Enflasyon da öyle.
4: Enflasyon da öyle. Cumhurbaşkanı
9: 2022'de enflasyonu düşüreceğiz dedi. Muhalefet Cumhurbaşkanı'nın 2021 Ağustos'unda da enflasyon düşecek açıklamasını hatırlattı. Ağustos'la birlikte
4: enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Artık Cumhurbaşkanı inandırıcılığını kaybetti. Daha önceden de bu cümleler kuruldu. Ancak hep tersini yaşıyoruz. Hala faiz sebep enflasyon sonuçtur diyerek yola devam ederseniz enflasyonu düşürme imkanınız yoktur. Bunun geleceği nokta çok daha yüksek enflasyonlar Türkiye yaşayacak.
9: CHP'li Yavuz Yılmaz'da İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te enflasyon açısından 2022'nin daha zorlu geçeceğini söyledi. İktidarın faiz politikası nedeniyle liranın da değer
4: kaybettiğini belirtti. Faiz sebep enflasyon sonuç gibi bilimselliğe aykırı metodlar uygulanmasaydı e, Türk lirası bu kadar değer kaybetmeyecekti.
0: Temaslı olduğu için birkaç gündür aramızda yoktu. Zafer Çöken döndü gördüğünüz gibi. Biraz evvel Adalet ve Kalkınma Partili bir izleyenim bana demişti ki işte İspanya'da da enflasyon var. Sayın Erdoğan bunu söylemiş ya. Oğuz Demir İspanya'da da rekor enflasyon var dedi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Rekor oran orada yıllık %6.7 tekrar ediyorum. İspanya için yılda 6.7 enflasyon rekor. İspanya'nın bu %6.7'lik enflasyonu dahil edersek 4 yıllık enflasyonu dahi bizim aylık enflasyonumuzun altında kalmış. Değerli izleyenime üzülerek söylemeliyim ki, üzülüyorum. Çünkü enflasyonun aslında ne demek olduğunu iyi bilirim. AK Parti ile bu izleyenime de üzülerek söylemeliyim ki, maalesef bizim çok sevdiğimiz ülkemiz dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülkelerden biri. Ya Ve üstelik Sayın Erdoğan'ın faizleri indirelim dediği günden itibaren, işte 19'dan 18, 17, 15'e enflasyon da yükseldi, dolar da yükseldi faizler de yükseldi. Gelsin tweet'ler. Ne oldu? Ha peki. Burada gazeteleri verebiliyor musun? Ha teknik bir sorun çıkmış. Peki akışı değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Peki Adalet ve Kalkınma Partisi demiştik ya. Yönetmenim diyor ki, AK Partili bir çiftçinin sesi.
7: Şu anda seramız boş gördüğünüz üzere. Yapalım mı, yapmayalım mı bir endişesi var. Fidelerimiz çok pahalı. Zaten köyümüz e, dolay- dolayısıyla tarım krediye olan borcunu ödeyemedi durumda. Artı bir de özel bankalar var. Cüm e, sayın <gülüyor> Cumhurbaşkanımızdan tek istediğimiz yarısı sizden yarısı bizden. E, Cumhurbaşkanımız illaki duyar. Biz koyu ak partiliyiz. Domates fidelerimizden. Evet. 8-9 lira olan fideyi biz şu anda alamaz hale geldik. Alak mı, almayak mı? Çünkü e, aldığımız zaman 2 liraya sattığımız zaman domatesi biz bunun içinden töpe çıkamıyoruz. 2,5'a da satsak çıkamıyoruz. Gübre fiyatı arttı, ilaç arttı, işçi, i̇şçi arttı ama biz şu anda yapmamayı düşünüyoruz yani. Vallahi, Maliyetli artışlarından, dolardan, mazottan şu anda şu serayı
8: hazırlayamıyoruz biz. Bekliyoruz. Şu anda 5 dönüm seram var. 5 dönüm seramı ekmek için 120-130 milyar benim şu anda maliyetim var tam. Maliyetler girdiler çok yüksek şu anda. Domatisler 8-9-9,5 arası.
0: Şöyle birkaç ay evvel sizlere söylemiştim. Demiştim ki, diyelim işsizsiniz, AK Partilisiniz, CHP'lisiniz fark eder mi? Diyelim yoksulsunuz, AK Partilisiniz, MHP'lisiniz. EDP'lisiniz, iyi Partilisiniz. Diyelim çocuğunuzu okula göndermek istiyorsunuz fakat paranız, pulunuz yok ve imkan bulamıyorsunuz. Diyelim emeklisiniz, AK Parti'ye oy vermişsiniz ama maaşınız 2500 lira. Bir şey fark ediyor mu? Hayır. Demem o ki belli konuların partisi, partilisi olmaz. Biz işte çalar saatte İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda bu bilinç ve farkındalıkla Her sabah sizlere haber sunmaya çalışıyoruz. Sıkıntıları beraber yaşıyoruz. Ben işçiyim, AK Partiliyim. Benim partim 20 yıldır iktidarda ama ben geçinemiyorum. Eee? Böyle bakacağız meselelere. Partiler üstü bazı konular siyasetin konusudur ama partiler üstü ele alınmalıdır. İsmail Bey günaydın. Tekrar iyi yıllar dilerim. Çevremde tanıdığım hemen herkesin ya torunu ya da çocuğu okuldan Covid virüsü getiriyor. Maalesef hiçbir tedbir yok. Lütfen gündemde tutar mısınız konuyu. Bu da sevip saydım sizlerin de tanıdığınız birisi yolladı. Hatta arada Zeray Kınacı da yanıma geldi. Editörüm dedi ki vaka sayıları patladı. Yarın dedi acaba bir doktor mu çağırsak? Yarın aslında desteği geliyor onu söyleyeyim. Büyük birlik lideri. Ama aynı zamanda daha önceki kuşaklarda da bir uzman doktorumuzla konuşacağız. Söz veriyorum sizlere. Ne oldu ne bitti. Bu arada Ali Koç'un durumu iyi. Covid ama iyi. Yılmaz Özdil Covid'e yakalandı. Geçmişler olsun diyorum. Bugün yazısını anons etmiş yazısında. Onunla birlikte meslektaşları Şirin Sever, Covid, Özkan Tamirak, bütün ailesi, eşinin bütün ailesi. O kadar çok yaygınlaştı ki efendim. Dolayısıyla önlemleri en üst düzeyde almakta fayda var diyelim. Geçelim. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım yüzde %43.8 olarak açıkladığı gıda enflasyonu ile ilgili ürün yokluğu kıtlıktır ama ürün var. Ancak tüketici alamıyorsa bu da bir kıtlıktır dedi. Çok çarpıcı, üzerinde düşünülesi bir yorum, bir bakış açısı. Selahattin Demirtaş, günaydın değerli İsmail Küçükkaya, Fox ailesine ve tüm izleyicilere selamlar. Halkın olup biteni anlamadığını zannedip halkı küçümseyenler siyaset sahnesinden silinip gidecekler. Hele ki bir halk aydınlık yarınlar için el ele vermeyi başarmışsa o halkı kimse durduramaz. Edirne Kapalı Cezaevinden avukatlarına talimat vererek bu tweet'i atan Selahattin Demirtaş'ın bu sözleri dün Oda TV'de, T24'te, Duvarda, Diken'de pek çok sitede haber oldu ve sosyal medyada çok konuşuldu diyelim. Biz aynı zamanda sosyal medyanın gündeminde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama, bakan yardımcısının sözleri. Dağdaki PKK'lı sayısı 150'nin altına düştü diyor efendim. Dağdaki PKK'lı sayısı. Bahçeli'den bir manşet. Bu süre zarfında teröristlerin işe girdiği belge ve bilgilerle bir rapor formatına bağlandıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sadece mahkeme uzununa çıkması yetmez, görevinden alınması şarttır diyor. Ve Bahçeli'nin dün yayılım ateşindeydi Sayın Bahçeli. Onun yayılım ateşinden nasibini alanlar AK Partililerden Numan Kurtulmuş. Sen diyor kendine CHP'de yer mi yapıyorsun diyor Numan Kurtulmuş'a. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MKYK üyesi Şamil Tayyar da yine Bahçeli'nin yayılım ateşinden nasibini alanlardandı. Onu da söyleyelim. Dünyadaki manşetlere bir bakalım ama önce izin verirseniz. Şimdi... Kazakistan'a gideceğiz ama. Bakın Amerika'da bu kadın adı Holmes. Amerika'da çok konuşuluyor. Aralarında bizim eski patron Murdoch da var. Pek çok Amerikalıyı dolandırmış efendim. Ve şimdi hapis kararı var. Onunla ilgili dünya bütün bunları konuşuyor. Ama aynı zamanda özellikle seyahat kısıtlamaları bu Omikron'da korkulan düzeyde olmadığı için hani kolay bulaşıyor ama Hastane yatışlarda ve yoğun bakıma alınışlarda o kadar korkular etki yapmıyor dedikleri için bir parça rahatlama varmış dünyada da onu da söyleyelim. Kazakistan'da doğalgaza %50 zam yapılınca bakın neler yaşandı.
1: Yapılan zamlar %50'ye çıktı. Kazakistan'da bardak taştı. Akaryakıt zammı ülke genelinde halkı sokağa döktü. Zamlar geri çekildi ama insanlar sokaktan çekilmedi. İki şehirde olağanüstü hal ilan edildi. <Gülüyor> Asgari ücretin 1300 Türk lirasına tekabül ettiği Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı LPG'nin litre fiyatı 3 lira 70 kuruşu geçti. Yaygın olarak yemek pişirmek ve ısınmak için kullanılan LPG'ye %50 zam yapılması sokakları karıştırdı. Hemen hemen her şehirde binlerce insan sokağa çıktı. Almatı şehrinde olağanüstü üstü halilan edildi. Almatı'da polis protestocuları çembere aldı. Arka arkaya gazlı müdahale geldi. Biber gazının yanında sersemletici bombada kullanan güvenlik güçleri olayları yatıştırmak yerine ülke genelinde şiddetin fitilini ateşledi. <gülüyor> Yapılan zam geri çekildi ama insanlar sokaklardan çekilmedi. İktidar eski fiyata geri dönüyoruz dese de insanlar hükümeti istifa çağrısı yapmaya devam ediyor. Ordunun sokağa indiği Almatı'da insanlar Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşene kadar evlerine dönmeyeceklerini söylüyor. Olağanüstü halin ardından ordunun sokağa indiği Almatı'da çok sayıda kişinin gözaltına alındığı iddia edildi. Hem
0: Türkiye'den hem dünyadan manşetleri aktarıyoruz. Sıra geldi mahalli gazetelere. Yeni dönem, Bursa. Alternatifli reçete dönemi, ilaç yokluğuna yeni çare. Son dönemde sıkça yaşanan ilaç tedarikinde problemlere, yeni bir halka eklendi. Doktorlar ilaç bulunmaması durumuna karşılık alternatifli reçete yazmaya başladı. Lale Akasoy'un manşeti. Çağdaş, Batman. Otizm engel değildir. Otizmli Hilal Nur'un halk eğitim kursu ile hayatı değişti. 3 aylık eğitimle ilk kişisel sergisini açtı. Kızımıza tebrikler ve buradan iyi dileklerde bulunalım efendim. Özel gereksinimi olan çocuklarımıza ihtiyaç duydukları özel ne varsa imkanları sağlamamız gerekiyor. Hedef Aydın. Oğlum korku nedir bilmezdi. Aaaa değil mi? Bunu istedim çünkü. Arkadaşlarım hazırlıyorlar efendim. Şehidimizi hatırlayacağız. Unutturmayacağımıza söz vermiştim. Elazığ'ın bir kahramanı o. Oğlum korku nedir bilmezdi. İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin. Acısını yüreğimde taşıyorum. Korku nedir bilmezdi dedi. Evet şehidimizle ilgili haber hazırlatıyorum. Bittiği anda da sizlere aktaracağım ve şehidimize buradan ...dualar, iyi dilekler göndereceğiz onun acılı, kederli, gurur duyan ailesine. Tekel bayileri de bizim sesimizi duyun, duyurun diyorlar.
10: Son zamlardan sonra bir belirsiz ortam oluştu. Halka kendimizi anlatamıyoruz. Zincir marketler zamlı fiyattan satıyor ama bize firmaların gönderdiği bir zam listesi yok. Sermayemiz giderek eriyor. Sattığımız ürünün yerine yeni ürün alamıyoruz bu son zamlardan sonra ve ürün tedariki durdu. Yaklaşık bir aydır e, tekel bayiler olarak ürün tedarik etmekte ciddi zorluk yaşıyorduk. E, son çare olarak e, piyasadaki belirsiz ortamın e, belirginleşmesini bekliyoruz. Bundan kaynaklı e, Türkiye Tekel Bayiler Derneği olarak e, dükkanlarımızı kapatma kararı aldık.
0: Sekiz kuşağında söylemiştim değil mi? Tekel ürünlerine bayağı yüksek oranlarda zam geldi. ÖTV'lerde yüzde kırklar, kırk beşler, yüzde 50lik artışlardan bahsediliyor. Bunun dışında bir de sekiz kuşağında geçmiş olsun demiştim. Saadet Partisi'nin lideri Sayın Temel Karamollaoğlu koronaya yakalandı. Kendisine de geçmişler olsun diyelim efendim. Alanya Gazetesi enflasyon yüzde 36, zam neden yüzde 125? Altso Başkanı Mehmet Şahin. İş dünyası ve esnaftan elektrik zammının insafsızca olduğu yönünde yoğun şikayet telefonları aldıklarını belirterek hükümete zam enflasyonu oranı seviyesine çekilmeli çağrısı yapmış efendim. Antalya'dan Afyon'a geçelim. Emeklimiz bu memleketin anası babasıdır. İnsan annesine babasına eziyet eder mi? Emekler Derneği Afyon Karahisar Şube Başkanı Ahmet Ege'nin bu sözleri de Afyon Postası'nın manşetinde. Egemen'e geçtiğimiz zaman bugün Adana'daki gazetelerimiz, bütün gazetelerimiz bugün 5 Ocak tabii bakın. Unutmayız diyor. Asırlar da geçse kahramanlarımızı unutmayız. Erken saatlerde Zeydan Karalar'ın dün sosyal medyada yaptığı paylaşımı da sizlere aktarmıştık efendim. Bir videomuz daha var bu konuda. Onu da Savaş Çok Duygulu gönderdi. Hazır mı? Çukurova Genç İş Adamları Derneği de 100. yılında Cumhuriyetimizin, Atamızın, Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunu unutmadılar.
15: Dikkat et düşeceksin. Rahatsız etmeyelim şimdi. Af buyurun paşam. Dersin ortasında bu
9: suali
1: Atatürk'e soracağım diye tutturdu. Atatürk'üm, vatanımızı kurtarmaya nerede karar verdi?
11: Böyle önemli kararlar ancak güzel diyarlarda verilir çocuk. Ben de harekete geçmeye o koca yürekli insanların bir yerinde, Adana'da karar verdim. Efendiler, bende bu vekaiğin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu
0: güzel Adana'da vücut bulmuştur. Adana'mızı kutluyoruz efendim. Adana'mızın... Gözümüzdeki, gönlümüzdeki yeri ayrıdır. Bu arada bugün iki köşe yazarı fikir ayrılığına tutuşmuşlar ama siyasi konularda değil. Cem Yılmaz. Cem Yılmaz tabii çok zeki bir adam ve aynı zamanda gözlemleri çok derinlikli olan bir isim. Bugün Hıncal Uluç beğenmedim olmamış diyor ama denizleyerek olmuş diyor ve ikisi de ayrı pencerelerden bakmışlar. Birkaç gündür de çok yaygın bir şekilde eleştiriliyordu ve destekleyenler de vardı. Kim destekliyor, kim eleştiriyor? Ben bir genelleme yapabilirim ama yapmayayım. Olayı siyasi bir tarafa çekmek istemem. Ama sadece şunu söyleyeyim. Ben de bu kadar yazılandan sonra baktım. Son derece beğendim. Evet Cem Yılmaz'ın en son gösterisini de son derece beğendim. Hele bir Acun Ilıcalı yorumu vardı orada. Dedi ki ya bu Acun dedi herkesi her konuda ikna edebilir. Ben Cem Yılmaz dedi. Acun geldi beni ikna etti. Kendimi bir anda canlı yayında Ali Koç'a destek toplarken, yardım toplarken buluverdim dedi. Acun beni buna ikna etmiş. Ya düşünsenize Cem Yılmaz Ali Koç'a, Ali Koç için yardım topluyor dedi. Fenerbahçe için topluyordu ama. Bu ve benzeri o kadar çok derinlikli analizi var ki efendim ben doğrusu çok beğendim Cem Yılmaz'ın gösterisini. Ve gelsin şimdi sosyal medya manşetleri. Şimdi bu bence... Üzerinde çok konuşulası bir konu. Bahçeli'den Arınç'a, Sayın Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamaları bunlar. Sulu gözlü siyasetçi, sana soruyorum, siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun dedi. Acaba Bülent Arınç bir yanıt verir mi? Ne söyler? Merak ettim. Fakat Bahçeli, Şamil Tayyar'a da, Numan Kurtulmuş'a da mesajlar gönderdi. Bahçeli'den Kurtulmuş'a... Senin varmak istediğin yer neresi? Yapmak istediğin nedir dedi efendim. Peki siyasiler bunları konuşuyorlar. Babacan'a bir bakalım. Babacan da esnaf turundaydı. Bu bir, bir enflasyon rakamı var. He. 20 önce 20, lira, 20. Şu
3: 60 lirası. 3 müsa? 3
4: müsa? yok.
5: %100'den aşağıya zammın geldiği hiçbir şey yok bir an En temel ihtiyaç değil mi? Okuyup yazan nüfus için en temel ihtiyaç. Hala %20 enflasyonda yaşadığımız zaman. %20'nin seslenen yapıyorlar.
9: Yani, Çünkü enflasyon dönemini bırakamıyor.
5: Yani. Onlar artık ayrı bir hayal yani. hale oldu Yanıltıyorlar, insanları da İnsanları yanıltıyorlar ama işin içinde olanlar da görüyor neyin ne olduğunu. Yani alışverişin içinde olan herkes Çanta satıyoruz. Sattığımız çantayı yerine bile alıp koyamıyoruz. Bu duruma geldi. Artık yani hiç satmasak daha karlı duruma geldi. Mesela kaça şöyle bir şu mor Şu tanısı var mı sen şimdi? Okul sezonda bu Heh. çantaları 50 liraya satıyordum. Şu anda 100 liraya satıyorum ve yenisini alamıyorum. 100 liraya Bir ay koyamıyorum. Bu duruma geldi. Maalesef. Yani. Çok zor. Sonumuz nereye gidiyoruz? Asıl
10: alışveriş eden vatandaş
5: için çok zor ya. Yani, yani şimdi biz tabi biz herhiyat Yapıyoruz. Ama etiket yapıştırıyor musunuz yoksa vazmiyorsunuz? Yok etiketten değiştirmekte şeyi yetmiyor. Etiket makinalarını bozduk. Etiket
0: makinalarını değiştirmekten. Bugün Ozan, Ozan Şener'in de bizim Sadri Şener Asuman Şener'in oğlu. Ozan'ın da doğum günü. Daha doğrusu yeni yaşının ilk günü. Aynı şekilde Yasin. Yasin Özdoğan da 50. yaşına girdi bugün. Onun da doğum gününün yani yeni yaşının ilk günü. Çalarsak ailesini sevgiyle saygıyla selamlayalım. Doğum günü olanları da kutlayalım efendim. Leyla, Leyla Işık. Yeni çıkan kitaplar imzalı olarak geldi. Mavi Tebeşir, Vedat Akyol, Uğur Eren, Geç Dönen Sevgili isimli kitabını yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Dün Erdal Sağlam'ı aradım. Yani benim bildiğim en iyi ekonomi muhabiriydi. En iyi ekonomi yazarıydı ve çok başarılı bir gazetecidir. Birkaç soru sormak istedim. Bir saat misiniz dedim. Evet dedi. Yarın demokrasi meydanında konuşalım mı? Tabii. Erdal Sağlam da konuşacağız. Merak ettiğiniz işte bu asgari ücret, o gece neler oldu? Mesela Kerim Rotan'ın karardaki manşeti, pokus pokus. Her birini Erdal Sağlam'a soracağım ama önce Manastır'ın ortasında
4: Manastır
0: Efendim günaydın ve bir kere daha hoş geldiniz. 5 Ocak 2022 çarşamba sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Ankara'dan benim çok sevdiğim ve çok saydığım zamanında birlikte de çalıştığımız ama bunların çok ötesinde ekonomi muhabirliğinin doğayan ismi diyebileceğim çok kıymetli bir büyüğümüz var. Bir meslek büyüğümüz Erdal Sağlam. Şöyle döneceğim müsaadenizle Erdal abi diyeceğim. Böyle mi konuşayım? Harika. Erdal abi günaydın. Nasılsınız? Günaydın İsmail. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi çok merak ettiğim konular var. Siz uzun yıllardır böyle bürokrasiye bakarsınız. Özellikle ekonomideki gelişmeleri dikkatle takip edersiniz. Şöyle bir faiz konusunda bir haberimiz var. Onu bir izleyelim. Sonra sohbetimize başlayalım. Tamam. 83 milyon insanın hakkı bir gecede milyarlarca dolar olan insanlara aktarıldı.
4: Kur korumalı mevduat hesap... Çok önemli bir üründü. Milletimiz bu ürünü beğenmiştir ve satın almıştır. Ondan dolayı da kur aşağıya inmiştir. Birileri ne olacağını biliyordu. Merkez Bankası dolara garanti verilecek. Bundan da haberleri vardı. Dolarlar toplanmıştı belli ve 20 Aralık gecesi düğmeye basıldı.
9: 20 Aralık'ta 18 liranın üzerine çıkan dolar bir gecede 11-12 lira seviyesine geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdaki düşüşü kur korumalı mevduat düzenlemesiyle açıklarken muhalefet planlı diyor. 20 Aralık gecesinin araştırılması için
8: CHP önerge verdi. Dalgalanmanın kendi tabi seyri içinde durulmadığını görünce 20 Aralık'ta kamuoyuna açıkladığımız tedbir paketiyle piyasaların önemli ölçüde yeniden dengeye gelmesini sağladı.
5: Dolar kurundaki oynamalardan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük soygunları gerçekleşti. Dolar kurunu yükseltenler 18'den sattılar, 13'ten geri aldılar. Dünyanın parasını kazandılar.
8: Ekonomik temelden ve teorik gerçeklerden kopuk kur ve fiyat artışları ülkemizin belini kırmak, huzur ve refah ümitlerini kesintiye uğratmak için Projelendirilmiştir.
5: Kendisini milliyetçi ve öykücü olarak kabul eden çarpmalar her türlü desteği veriyorlar. 15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolarını
4: alanlar var. Kim bunlar? Büyük finansörler değil. Niye? Biliyor çünkü. Aklı başındaki bir finansör Türkiye'de bu işlerin bir şekilde döneceğini bilir. Hmm. Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar.
11: Burada milyarlarca dolar vuranlar
5: var. Yok mu diyorsunuz? Gelin böyle yoksa o zaman ortaya çıkaralım niye çekiniyorsunuz? Bu önergeye kim hayır diyorsa o yolsuzluğun ortağıdır. Hazine Bakanı
9: da küçük yatırımcı çarpıldı demişti. CHP kurdaki yükseliş ve düşüş nasıl oldu? Kimler o gece dolar sattı, ertesi gün aldı, araştırılsın önergesi verdi. O
4: önerge reddedildi. 20 Aralık Finansal Kumpası'nın araştırılması için verdiğimiz önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.
8: Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam ediyor.
5: Merkez Bankası'nın politika faizi düştü doğru. Peki diğer faizler? Devletin 5 yıllık borçlanma faizi. Eylül ayından bu yana %17'den %25'e çıktı.
8: CHP Genel Başkanı ne derse desin, Türkiye büyüyecek yatırım, üretim, ihracat, istihdam... Cari fazla seferberliğiyle taşlanacaktır. Bahçeli'ye
5: de söyleyeyim, senin milliyetçilik de ortada gezmenden de hoşlanmıyorum. Hiçbir ülkücü haramzadelere hizmet etmez.
8: 225 milyar 368 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinde ilk defa küresel ihracattan aldığımız payı yüzde birin üzerine taşıdık. Bir yanda kur-faiz tartışması,
9: diğer yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihracatta rekor kırdık açıklaması. Merkez Bankası da ihracat talimatı yayınladı. İhracatçıya, ihracat gelirinin %25'ini Türk lirasına çevirerek bankaya yatırma zorunluluğu getirildi.
0: Tabi olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Bizler ekonomist değiliz. İktisat okumadık. Ama bu işi bilenlere sormamız gerekir. Erdal Sağlam. Soyadında olduğu gibi bu konularda sağlam bilgi ve tecrübeye sahip Erdal Sağlam'a soralım Erdal abi şimdi ilk sorum şu 8 lira 9 lira civarındaydı 1 dolar Sonra bizim paramızın değeri birden erimeye erimeye erimeye başladı 1 dolar 18 liraya doğru yükseldi Ne oldu da bu yükseliş daha doğrusu bizim paramızın erimesi yaşandı
11: ya kötü yönetim. Yani özet olarak bakacak olursak kötü yönetim. Ee, 2020'nin e, Kasım'ında biliyorsun Naci Ağabal Merkez Bankası Başkanlığı Lütfü Elvan'da e, Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Ondan sonra, yani ondan önceki Berat Albayrak döneminde yapılan hatalar nedeniyle dalgalanma vardı. Fakat e, 2020 Kasım'ından sonra dengeye girmeye başladı. E, kurlarda düşüş oldu. Bunun sebebi e, faizlerle ilgili, yani sıkı para politikası ile ilgili karanlık tedbillerde alınmasıydı. Ama ondan sonra Mart'tan sonra 2021 Mart'tan sonra yeniden değişti ve Sayın Cumhurbaşkanının faiz e, bir anlamda takıntısı yeniden kabardı e, ve Ağustos'ta 2021 Ağustos'ta e, faizle ilgili söz söylemeye başladı. Ben gerekli yerlere sinyal veriyorum indirilecek diye. Halbuki enflasyon artış sürecindeydi. Hem bizdeki hatalar nedeniyle hem küresel olarak. Ve o yüzden küresel olarak bakıldığında ülkeler faiz arttırmaya başlamışlardı. Ama biz de faiz indireceğiz diye bir şey başladı. E Merkez Bankası yeni getirilen, e, Merkez Bankası e, Cumhurbaşkanı'nın her dediğine uyum sağlayan bir kişi oldu. Öyle birine getirdiler. Ve Eylül'den itibaren faiz indirimleri başladı. Onunla birlikte e, zaten hep yabancıların kaçışı başladı. Kurdan e, e, dövize olan talep arttı. E, Kasım aylarında, e, 2021 Kasım ayında gelindiğinde e, kur ince yükselmeye başlamıştı. Doğal olarak evet. yükselmeye başlamıştı. E, Merkez Bankası doğrudan müdahaleye başladı 1 Aralık'ta. 10 ee, aralığa kadar sanıyorum 4-5 tane e, şey yaptı, e, doğrudan e, döviz satışı yaptı, kuru 12 lira, 13 lirada tutmaya çalıştı. Daha sonra e, iki e, şeyde e, aralığın ortasından sonra kurların serbest bırakıldığını gördük, müdahale edilmedi. E müdahale edilmedi ve 18 liraya kadar çıktı. O gece yapılan Operasyonlarda e, 11 liraya kadar indi. Daha sonra 12'ye, 13'e yeniden çıktı. E, nasıl indi dersen e, kur korumalı Türk Lirası mevduat hesabı e, ortaya atıldı. Ama bununla birlikte özellikle kamu bankalarının devreye girdiğini görüyoruz. Çünkü e, Nurettin de Batı Bakan olur olmaz zaten bu yönde bir e, şeyi e, talimatı Merkez Bankasına verdi. E, hazinedi, hazine'nin Merkez Bankası'ndaki hesapların bir bölümünü e, dövize çevirip kamu bankalarına verilmesi yönünde. Evet bazı kitlere, onlar da piyasaya girdiler ve 11'e kadar düşürdüler. Ama şimdi yeniden 13 liranın üzerinde dolar kuru e, ve bir güvensizlik var. E, bu ne olur? TL, e, kur korumalı TL hesabının ben istenen sonucu vermediğini düşünüyorum. Çünkü döviz hesaplarının çözülmesi bekleniyordu. Halbuki bu olmadı. Aksine döviz mevduat hesapları artmaya devam etti. TL'deki mevduat hesapları kur korumalı TL hesabına dönüştü. Ee, ve e, şimdilik böyle bir şey e, bekleniyor. Artı e, işte ihracat dövizlerinin alınması rezervi büyütmek için bu, bazı tedbirlerin devam edeceği açıklandı. Ee, ama ne olursa olsun bir nafile çaba gibi görünüyor. Çünkü asıl olarak e, makroekonomik, e, asıl alınması gereken tedbirler alınmıyor. E, özellikle sıkı para politikası faiz artışlarıyla sağlanmaktan e, geri duruluyor. Bu öyle olduğu müddetçe hem yabancıların hem yerlerin, e, e, Türkiye ekonomisinin ve kurların Bozulmaya
0: devam edeceği yönünde bir beklenti var. Bu beklenti de aynen e, şey, piyasalara yansıyor. Aslında çok güzel bir özet yaptınız. Fakat size şu soruyu da sorarak durumu netleştirmek istiyorum. Sabah Pencere Gazetesi'nde Mahfi Eğilmez'in bir yorumu, bir analizi vardı. Mahfi Eğilmez diyor ki, Erdoğan 19 iken o faizler bir anda işte evet. 18'e, 17'e, 15'e doğru indirdi. 4 puanlık bir indirim geldi Eğer Erdoğan ekonomideki gerçekliğe uygun davransaydı talimat verirken ve Merkez Bankası da faizleri indirmeyip en azından sabit tutsaydı dolar 9 lira civarında kalırdı diyor. Mahve eğilmez bugün pencerede. Buna katılır mısınız?
11: Yani 9 lira olur mu bilmem ama bu seviyelerde olmayacağı kesindi. 9 liralarda kalabilirdi büyük ihtimal. O zaman zaten tartışmalarda özellikle Hazine ve Maliye Bakanı eski Lütfü Elba'nın bu konuda e, itirazları olduğunu biliyoruz. Yani 19 olan e, faizi indirmeyelim diye e, itirazları vardı ama bunu dinlemedi. Evet, Cumhurbaşkanı e, illa faiz indirilecek dendi. 19 ken e, faizler 19 iken şu anda baktığın zaman zaten faizler, piyasadaki faizler çok daha yüksek. yüksek. 14'e indirildi politika faizi ama... Hiçbir şekilde uygulanmıyor. Mevduat faizleri bile yüzde üzerine çıktı. Normal mevduat hesabı bile. E, 19 e, faiz 19'dayken böyle kalınsaydı e, 9 lira, en fazla 10 lira olurdu. E, bir eğim var çünkü yukarı doğru bir eğilim ama e, 18 liralara çıkması mümkün değildi, olmazdı böyle bir şey.
0: Ve şu andaki 13 liralığın çok daha altında olurdu kesin olarak söylenebilir. Şimdi size tabii bir de şunu sormak istiyorum. O gün ne oldu 20 Aralık'ta? Hani 18 lira iken 1 dolar 11 lira hatta biraz daha altını bile test etmişti. Muhalefet bu konuda bir takım iddialar gündeme getiriyor ve bunları biz araştıracağız diyor. Birileri zengin oldu. 18 liradan bozup sabah 12 liradan alanlar paralarına para kattı, servetlerine servet kattı diye bir iddiaları var. O gece ne olduğu da size bir soracağım ama izin verirseniz önce piyasalara bir bakalım.
9: <gülüyor> Döviz kurları 2022'nin ilk günlerinde sakin bir seyir izliyor. Dolar 13 lira 50 kuruşun altında, euroysa 15 liranın biraz üzerinde seyrediyor. 2021 yılının Eylül ayından son ayına kadar döviz kurlarında büyük artış yaşandı. Türk lirası dolar ve euro karşısında eridi. 20 Aralık günü dolar 18 lirayı da aştı. 20 Aralık akşam açıklanan kur korumalı mevduat düzenlemesi sonrası döviz kurlarında geri adım yaşandı. Dolar önce 10 lira 25 kuruşlara kadar geriledi. Ardından yeniden yükseldi. 2021'in son gününü 13 lira 30 kuruşla kapattı. 2022'nin ilk işlem gününe 13 lira 50 kuruş seviyesinde başladı dolar 5 Ocak çarşamba gününe ise 13 lira 43 kuruş seviyesinden uyandı 18 lirayı da gören dolar geri adım attı ancak tabloya bir yıllık dilimde bakılınca işin rengi değişiyor Tam bir yıl önce 5 Ocak 2021'de 1 dolar 7 lira 39 kuruştu Bugün 13 lira 43 kuruş Yine 5 Ocak 2021'de 1 Euro 9 lira 9 kuruştu. Bugün 15 lira 15 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 785 lira, çeyrek altın ise 1286 liradan satılıyor. Bir yıl önce bugün gram altın 463 liraydı.
0: Şimdi tabii 13 lira 45, 13 lira 50 kuruş falan 1 dolar 9 liraydı 10 lira olur mu diye çok konuşmuştuk. Peki muhalefet iddiaları gündeme taşıyor. İktidar sessiz kalıyor bu konuda. Acaba ekonomi gazeteciliğinin önemli ismi Erdal Sağlam bunu nasıl yorumluyor? Çok merak ediyorum. Dönelim. Erdal abi peki o gün ne oldu da nasıl oldu da birden Sayın Erdoğan konuşmaya başlayınca dolar gevşedi ve ertesi gün 11 liranın bile altına indi. Yani
11: bir e, arkadan bir destek olduğu kesin. Yani tek başına o açıklamanın Yaratacağı bir efekt değil diyor. Yani 18 liradan 11 liraya lira kadar inmesi, e, kamu bankalarının devrede olduğunu sanıyoruz. Bu arada spekülasyon çok fazla İsmail. Yani evet. e, hazine bürokratlarının e, bile e, döviz sattığı söyleniyor bu açıklamadan hemen önce. Efendim bazı e, AKP'ye yakın iş adamlarının yine altın ve döviz sattıkları. E, bu açıklamadan önce haber gittiği ve sattıkları söyleniyor. E, bunların e, ondan sonra düştükten sonra yeniden aynı döviz ve altınları geri aldıkları da tahmin ediliyor. Ama bütün bunların e, açığa kavuşturulması lazım. E, yapılan işler 18 liraya gidene kadar müdahale edilmemesi her şeyden önce bunun bilinçli bir çıkışa izin vermek anlamına gelip gelmediğini e, ortaya koyuyor. Bunun konuşulması lazım. Niye? 12-13 liralardan sonra serbest bıraktılar 18 liraya kadar gidişi. Niye 18 liradan 11 liraya inerken kamu bankalarının devrede olduğu, bazı yakınlıklıların devrede olduğu mutlaka araştırılmalı? 12-13 liradan yeniden döviz aldılar diyor muhalefet. Ben daha düşükten bile almalar olduğunu tahmin ediyorum belirli düzeyde. Bütün bunun sebebi ne? Şapap olunmaması ve güvenin yok olması. Çünkü işlemleri, Merkez Bankası işlemleri de şapap olarak yapılmıyor, açıklanmıyor kamuoyuna. Perde arkasından, arka kapılardan operasyon yapılıyor. Yani dövize müdahale olursa bunun Merkez Bankası, Aralık başında yaptığı gibi Merkez Bankası'nın ilan ederek doğrudan, Müdahale etmesiyle olur ki böylece 9-10 milyar dolarlık müdahale etti Merkez Bankası. Evet. Ama kamu bankaları kanalıyla ya da başka şeyleri kullanarak bu operasyonu yaparsanız şahibelerde kaçınılmaz olur. E çünkü güven de yok. Daha önce Berat Albayrak döneminden bilinen yöntemlere geri dönüldüğü görülüyor. Bütün bunlar güven kaygını hızlandırıyor açıkçası ve mutlaka araştırılması lazım. Kapalı, halka açık olmayan ama herkesin bulunacağı bir komisyon tarafından bu araştırılabilir. Başka türlü de bu şaibeler ortadan kalkmaz gibi geliyor
0: bana. Evet şimdi ben bir soru soracağım size. Karar Gazetesi'nin manşeti ama şuraya bir döneyim. Değerli izleyenlerim, öncelikle Erda Sağlam'ın ortaya attığı iddialar var. Muhalefetin iddiaları var. Bunlar araştırılsın diyorlar. Bunlar son derece vahim iddialar. Şahsen inanmak istemem. İnanmam. Ama... Erda Sağlam'ı biz haberlerinden okurduk geçmişte. Mesela hazine müsteşarları böyle alırlar etrafına gazetecileri ama böyle gerçek gazetecileri. Onlar böyle sorular sorarlardı, ıcığını cıcığını çıkarırlardı. Dolayısıyla inanmak istemediğimiz bu gerçekliklerle ilgili kamuoyunun bilmesini istedikleri, kamuoyunun öğrenmesi gereken halkın haber alma hakkı var değil mi? Özgür ve demokratik bir ülkede. İstirham ediyorum, gerçek gazetecileri davet etsinler. Açık böyle sorular sorsunlar. Mesela buraya da gelebilirler arzu ediyorlarsa. Ama bu iddiaların ortaya çıkarılması gerekir. Kelimemiz, sihirli kelimemiz neydi? Şeffaflıktı. Muhalefetin ortaya attığı bu iddialar doğru değilse bunu hazine de maliye bürokrasisinde çok net bir şekilde, basitçe açıklayabileceğine inanırım. Şimdi bir soru daha soracağım Erdal Sağlam'a. Bakın bu da mesela vahim bir iddia. Acaba Erdal Sağlam bunu nasıl yorumlayacak? Merkez Bankası bilançosunda 30 Aralık'ta görünen 70 milyar lira zarar 24 saatte 60 milyar kâra döndü. Garip değişim için iki ihtimale dikkat çeken ekonomistler kurumu zararda göstermemek için ya döviz alsat yapıldı ya da rakamlar üzerinden düzenlemeye gidildi dedi. Hükümetin sessiz kalması şeffaflık eleştirilerine yol açtı. Tabi Gelecek Partili Kerim Rota bakın ikinci spota dikkatinizi çekeyim şuraya. Kerim Rota, Merkez Bankası'nın zarar açıklamamak için kalemler arası geçiş yaptığını söyledi. Rota, ya 6 liradan tedarik edilen dövizle alım-satım gösterilip kar yazıldı ya da tablolar üzerinden değerlemeye gidildi dedi. Gösterilen 60 milyar karın hazineye devredileceği belirtilirken, bakanlığın Şubat planında 44 milyar gelir yazması dikkat çekti. O halde Erdal Sağlam'a soralım, başkente dönelim. 30 yıldan fazladır. Ekonomi bürokrasisini takip ediyorsunuz. Maliyeyi, hazineyi, hazine müsteşarlığını takip ediyorsunuz. Bu nedir? Anlayabildiniz mi Erdal abi? Kalem oyunu, makyaj.
11: Başka hiçbir şey değil. Ama e, tehlikeli bir kalem oyunu açıkçası. Bunu bir banka yapsa, e, yani e, böyle bir operasyonu bir banka yapsa karını yüksek gösterdi dersiniz. Seneye o kar nasıl azalacak dersiniz. Ama Merkez Bankası yaptığı zaman ki Merkez Bankası'nın hiç yapmaması gereken kurum Merkez Bankası'dır. Merkez Bankası'nın böyle bir kalem oyunu yapması aynı zamanda ne oluyor? Ee, hazineye Merkez Bankası karın aktarılıyor biliyorsun. Evet. Hatta e, ihtiyatlar bile evet. aktarıldı Berat Albayrak döneminde. Hiçbir ihtiyat bırakılmadan yedek akçeler bile alındı. Şimdi zarar etseydi ee, bunu hazineye artı bir gelir olmayacaktı. Ama kar göstererek hazineye buradan transfer olacak. Bu transfer ne ne anlama gelir? Ee, para basarak hazineye buradan destek verecek. Bütçeye destek verecek. Para yani basacak. Gelir. Pa- para basarak yapacak. Merkez hmm. Bankası'nın şeyi nedir? Ee, parası bu. Para basarak. Ee, böyle bir ortamda enflasyon zaten %40'lara, %50'lere gideceği önümüzdeki aylarda konuşulurken artı para basmak demek enflasyonu daha da azdırmak demek. Yani bu tür yöntemlere zihni sinir projelerine e, bazı bürokratlar göze girmek için bu tür şeyleri getiriyorlar. E, ülke için çok tehlikeli şeyler yapıyorlar ve uzun zamandır yapıyorlar. Hiçbir kural kaide kalmadı. Merkez Bankası gibi bir kurumu bile saygınlığını yitirdiler. Hep bu e, yapılan ayak oyunları nedeniyle. Bu gerçek bir e, kar değil. Bunu herkes biliyor. Ama e, kalem üstünde, bilançoda 31 Aralık itibariyle kar göstermek için e, bir işlem yapıldı. Bu işlemin ne olduğu da yakında açıklığa kavuşur. Ama bunun da açıklanması lazım. Yani şeffaflık olarak bunu zaten yaparken açıklaması lazım e, piyasaya, Merkez Bankası'nın. Ama bunu bile yapmıyorlar, buna bile gerek duymuyorlar ama olan ekonomi oluyor, saygınlık daha da azalıyor. Ondan sonra oturup dövize talebi önlemeye çalışıyorlar. Bütün bunları yaptıkça insanların Türk lirasına olan güveni giderek azalıyor.
0: Maalesef. Ve maalesef.
11: dövize olan talep artıyor. Bu da reel mesela efektif kuru dün açıklandı, Merkez Bankası açıkladı. Tüketici fiyat endeksi bazlı reel efektif döviz kuru 47.82'ye indi. Bu ne, demek, ne demek? 94 yılından beri yapılıyor bu endeks e, hesaplaması. Türk lirası şu anda tarihinin en dip noktasında demek. Yani maalesef, olması maalesef. gereken değerin yarısında bile değil, yarısının bile altında demek. 47.82. Bu tür e, idari hatalar, yönetim hataları, liyakatsız bürokrasi, tek adamın e, bazı ekonomik gerçeklere karşı direnmesi ve başka uygulamalara girmesi Türk Lirası'nı buna getirdi. Bu, bu herkesin, herkesin, Türk Lirası varlığı olan herkesin varlık değerinin azalması, yarıdan daha azına düşmesi demek.
0: Peki. Şimdi bir de... Bardağın dolu tarafı. Hani iktidar diyor ki ya bazıları diyor, hep bardağın boş tarafını görüyorlar diyor. Sayın Erdoğan ve Sayın Bakan'dan bir alıntı yapacağım ama önce müsaade ederseniz bir gazete manşeti. Ve Kavcıoğlu bugün ihracatçılarla görüşecek. Erdoğan sağlama soracağım onu. İhracatçılar bugün Kavcıoğlu ile buluşuyor. İhracat kabul belgesi veya döviz alım belgesine bağlanan ihracat gelirlerinin %25'inin Belgenin düzenlendiği günün kurlarıyla Merkez Bankası'na satılması yönünde alınan kararın yankıları sürüyor. İhracatçılardan gelen tepkiler ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin talebi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, birlik başkanlarıyla bugün saat 14'te bir araya geliyor. Tabi hem Sayın Erdoğan hem de Sayın Nebati, Ekonomi Bakanı şunu söylüyorlar. İhracatımız almış başını gidiyor. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. Cari işlemler açığımız azaldı gibi... Bazı olumlu parametrelerden bahsediyorlar. Dönelim Erdal Sağlam'a soralım. Ne diyorsunuz bunlara peki? Yani ihracat rakamları, cari işlemler açığı, bardan dolu tarafı diyor iktidar.
11: E, bu sene ihracatta büyük bir gelişme kaydedildi. Bunun asıl nedeni pandemiden sonra normalleşen piyasalarda tedarik hatlarının değişmesi yani Uzak Asya'dan Çin'den Avrupa mal getirmek yerine daha yakın olan yerden Türkiye'den mal almayı tercih etti. Ee, bu yüzden de ihracatlar artış var. Bu kalıcı olup olmayacağını henüz bilmiyoruz İsmail. Ee, bu tedarik zincirlerindeki değişimi. Peki. Ama şunu biliyoruz ki Türkiye cari fazla vermesi çok zor. Çünkü ihracat artıyor ama şunu unutmayalım. Teknoloji yüksek ürün ihracatının Toplam ihracattaki payı %3. Bunu aşamadık biz. Çok yani e, katma değeri yüksek e, asıl getiriyi sağlayacak olan ürünleri üretemiyoruz. Hala teknoloji düşük olan amadde, yarım amül gibi şeyler ağırlıklı satıyoruz. Bir de otomobil e, en fazla satıyoruz. Orada da ithal girdi. %60-70'lerden aşağı değil. E, bu yüzden de Yapısal olarak değişim lazım ee, ve ihracat daha doğrusu e, cari açık e, turizm ne kadar ilerlese bile kalıcı olarak düşürülemez. İhracatçılarla yapılan toplantıda da e, bir yandan e, piyasa ekonomisine ters uygulamalara gidiyorlar. Niye?
13: E, Yaptığım yüzde %25 getirdiğin dövizin. %25'ini bankalar kanalıyla Merkez Bankası'na satacaksın. Niye? Çünkü Merkez Bankası'nın döviz rezervi yok. Döviz rezervleri çok azaldı. Müdahalede bile sıkıntı çekiyor. O yüzden de rezervleri bu yolla aktırmak istiyorlar. Bu, bu yöntem e, 2000 yılı öncesinde zaman zaman uygulamaya konurdu. E, yanlışlığı e, ortaya çıkınca vazgeçilmişti. Niye yanlış? Çünkü Dediğim gibi yüksek ithalat yapıp bunun üzerine e, şeyini e, burada katma değerini koyup satanlar var. Yani ihracat yaptığımız malın yüzde yetmişi sekseni ithal girdiyle sağlanıyorsa bu ihracatçı bu dövizi zaten aldığı dövizi daha çoğunu yurt dışına mal satın almak
11: için yeniden gönderiyor. Az Bazı mal... mallarda yüzde 25 e, zaten... E, yerli katkı yok. O yüzden de zorlanacaklar. Artı ihracatçılar şunu da söylüyor e, bazı Afrika ülkeleri İran gibi bazı ülkelerde bu dövizin gelişi, e, ihracat karşılığı dövizin girişi normal yollardan olmuyor diyorlar. O yüzden de sıkıntı çekiyoruz diyorlar. Bu sıkıntılar çoğalınca Merkez Bankası Başkanı ihracatçılarla toplanacak büyük ihtimal Cumhurbaşkanı talimat vermiştir. Şimdi bazı sektörler için belki Ayrıcalıklar, bazı ülkeler için ayrıcalıklar çıkmaya başlayacak. Bir kez daha önceden düşünülmeyen ani kararların hadi yaptım oldu diyerek uygulamaya konduğunu daha sonra yine değiştiğini göreceğiz. Bu o kadar fazla oldu ki son yıllarda.
0: Peki. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum. Sizin yorumunuz ne? Dün Maliye Bakanı, Maliye ve Hazineden Sorumlu Bakan Nurettin Nebati, Türk lah- Türk lirasına olan ilgiyi, Türk lirasının cazibesini artırmak için yeni enstrümanlar kullanacağız dedi. Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren bir uygulama var ya, işte dövize endeksi ya da dövizin artışını da garanti edecek şekilde. Onu soracağım ama bir izin verirseniz, değerli izleyenler bugün 5 Ocak sizlere söz vermiştim. Fethi Sekin, o bir kahraman, o kendi canını hiçe saydı ve başkalarının hayatını kurtardı. Onu unutmayacağımıza sizlere söz vermiştim. Bu konuda bir haber hazırladık, onu izliyoruz. Dönüşte Erdal sağlamla sohbetimize devam edeceğiz.
7: Bu kardeşimiz kendisi şehit oldu ama e, bir can, büyük can kaybını da önlemiş
8: oldu. da korkunun önüne bilmez bilmezdi.
1: Teröristlere ilk kurşunu sıkarak onlarca insanı kurtaran, kendisi şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in ölümünün 5. yılı. İş arkadaşları ve babası onu duygu dolu sözlerle andı. Bugün belki 200 kişinin yastık tutulacaktı.
12: O bana abla derdi, ben ona abi derdim. Ee, bir taneydi ya Fethi abi.
11: Büyük bir patlama sesiyle
0: irkildik. Olayın e, vehametini anlamamız çok kısa sürmedi. Başsavcımızın dizlerine vurduğunu hatırlıyorum. Eyvah adliyemiz diye. Ben de o zaman eyvah feti demiştim.
1: Feti Sekin İzmir'de trafik polisiydi. Evli ve 3 çocuk babasıydı. 5 Ocak 2017'de Elikanlı terör örgütü PKK İzmir Adliyesini hedef almak istedi. Kan dökmeye başladı ama orada bir kahraman vardı.
4: Ben Feti Sekin. Söz konusu vatansa ölüm
3: namustur derim. Şehadet şerbetini şerefimle içerim dedim. Ve bir an bile düşünmedim.
1: Feti Sekin teröristleri fark eder fark etmez arkadaşlarını uyardı, bağırdı. Teröristler durmayınca ateş açtı. Kahraman polis Feti Sekin çatışmada şehit oldu. <gülüyor> Hastalığından dolayı kızının evinde kalan Feti Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, oğlunun fotoğrafını bir an bile yanından ayırmıyor.
8: Tüm Türkiye'nin gururudur. Neden güzel ülkemde? Fethi Sekinler bitmez. Bir Fethi Sekin olur, bir Fethi Sekin de var.
1: Çalışma arkadaşlarının, onu tanıyanların Fethi Sekin'in ne kadar iyi bir kalbi olduğunu anlatırken gözleri gülüyor. Şehit olduğu gerçeği ise gözlerini dolduruyor.
12: Fethi abim, ee, abim diyorum sadece benim abim değil aslında bütün adliyenin abisiydi.
8: E kendi canını siper etti, 200 kişinin canını kurtardı. O yüzden yani hani ne zaman... E, i̇smi geçse hep duygulanırım.
0: Ben polis memuru ben Fethi, Sekin. Fethi, Sekin. Fethi
5: Sekin.
10: Ben görevimin başındayım. Ben polis memuru Fethi Sekin. Görevimin başındayım.
0: Fethi Sekin'i, kahramanımızı ve onunla birlikte şehit olan adliye çalışanımız Musa Can'ı da saygıyla rahmetle anıyoruz efendim. Ve Erdal Sağlam'a dönelim. Erdal abi, şimdi bunca yıldır bu ekonomi dünyasındaki gelişmeleri takip ediyorsunuz. Bu uygulama yeni mevduat var ya hani siz alın paranızı bankaya yatırın ve işte 14 faiz artı 3 koyuyorlar 17 diyelim. 17'den yatırın. Eğer dolar kuru artarsa aradaki farkı da ödeyeceğim ben. Böyle bir uygulama daha önce olmuş mu?
11: Olmadı. Yani e, enflasyona endeksli mevduat hesapları falan olmuştu ama bu olmadı. Zaten yasal olarak da sıkıntılı bir durum. O yüzden de bir yasa getiriyorlar meclise. Onu geçirmeye çalışıyorlar. Hazine Bakanı'na bu yetkiyi vermek için. İşte hazineden aktarımlar konusunda. Olmadı şimdiye kadar ama tehlikeli bir şey. Çünkü tüm mevduatı Türk lirası mevduat olarak açıyorsunuz. Ama kur koruması verdiğiniz için dövize endekslemiş oluyorsunuz. Bir yandan dolarizasyonu azaltacağım derken e, neredeyse sistemdeki tüm mevduatı koy, şey yapıyorsunuz. Artı olarak e, hazinedin e, mevduat sahiplerine katkı yapmasını öngörüyorsunuz. Hazinenin parası, halkın parası, vergilerle toplanan para sadece yüksek mevduat sahibi olanlara buradan kaynak aktardığınız zaman bu sorunlu bir şeydir aynı zamanda. Yani birçok açıdan e, sorunlu bir şey e, uygulama. E, uygulama e, çok fazla destekte de görmedi. Başlangıçta söylediğim gibi, döviz hesaplarının e, erimesine neden olmadı. Aksine arttı. Çünkü güven yok. E, güven olmadığı için de dövize talep devam ediyor. İsmail.
0: Ama bir şey soracağım Erdal abi. Böyle diyorsunuz doğru. Aslında ben de şöyle bir baktığım zaman. Tabii sizin gibi bakamam ama. E, 84 milyar, bunu da bakan açıkladı, 84 milyarlık bir hesap açılmış. Bu fena değil ama tabii şöyle de var, mevduatın %60'ı mı, %65'i mi dolar da değil mi hala? Tabii döviz mevduat hesaplarında
11: açılan evet. bu hesaplar zaten daha önce Türk lirasında duran hesaplar. Yani e, bunu e, kur korumalı hesaplar tamam. en az 3 ay vadeli oluyorlar. Evet. Belki vadesizde olanların bir kısmı TL hesapların buraya geçti. Belki daha önce vadeli olan hesapların bir kısmı geçti. E, ama genel olarak portföye baktığın zaman döviz mevduat hesaplarının erilmediği hatta daha da arttığı gözleniyor.
0: Anladım. Şimdi Erdal abi şimdi, e, siz aynı zamanda bir emeklisiniz. Ve bugün ben gördüğüm zaman Türkiye tablosunu iyi okuduğumu zannediyorum. Bu kadar çok mesajlar, mailler, şunlar bunlar halkın içindeyiz. Emekler durumlarından memnun değil. Asgari ücret konusunda mesela bir artış yaptılar. Gerçi dolar karşısında eridi, erimedi. Hayat pahalılığı, gerçek enflasyon bunlar tartışılıyor. Ama bugün en düşük emekli maaşının 2500 lira olması gibi bir rakamla karşı karşıyayız. Bütün bu gelişmelerden sonra emekli için ne yapabiliriz ya da ne yapmadık? Valla e, biz de emekliiz. Evet. E, e, hükümet
11: yapmadı. Yani hükümet bir şey yapmadı. Bir kere e, kaç 13 buçuk milyon e, emekli var e, yanlış hatırlamıyorsam. Bunun çok büyük bir bölümü işçi e, esnaf yani eski SSK ve Bağkur emeklileri e, memur emeklilerine e, artık toplu sözleşme zammı da verdiler. E, i̇şte 25 artı 7. Gibi bir şey oldu. Daha doğrusu 30 buçuğa çıktı. Bu bile çok düşük bir oran. Ama işçi ve Bağkur emeklerine verilen zam oranı yüzde yirmi Bunlar geçmişteki zararın bile karşılanmasını öngörmüyor. Çok düşük oranlar. Artı yüzde elli astarı ücreti siz zam getirdiğiniz zaman ister istemez beklentiyi de yükseltiyorsunuz. Yani 2500 lira. Şu, şu anda SSK ve bankur emeklilerinin yani toplam 11 milyon emeklinin çok büyük bir kısmı e, asgari ücretin altında maaş almak zorunda kalacaklar. Bu e, enflasyonla önümüzdeki dönem enflasyonun yıllık %40'lara 50'lere çıkacağını söylüyoruz. Önümüzdeki yani yılın ilk üç ayında aralıkla birlikte baktığın zaman... Mutlaka %25-30'u geçecek bir enflasyondan söz ediyoruz. Bütün bunlar ortadayken bunun verilmesi bu oranlar çok düşük kaldı. Zaten pandemi döneminde bu emeklilerin durumu iyice ağırlaşmıştı. Şimdi daha da ağırlaştı. Hele ki evi kirada olanlar için hayat çok büyük bir ızdırap. Yoksulluk çok artıyor. Bunu her alanda görüyoruz zaten.
0: Ya şimdi 2500 lirayla nasıl geçinecek gibi emekli? 2500 Aynen lir. öyle. Değil mi? Ardal abi çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ankara'ya selamlar. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi bir de dünyadaki manşetlere de bir bakmak istiyorum ama şu iki kitabı da müsaade ederseniz tanıtayım sizlere. Kusur imzadır diyor Melis Bozkurt. Şimdi dün Mehmet Ali Birant'ın ile eski Merkez Bankası Başkanı'yla yapılmış bir röportajı vardı. Engin Güner onu paylaşmış. Eskiden böyle gazeteciler, eskiden böyle Merkez Bankası Başkanları ve eskiden böyle mülakatlar var diye bir tweet'i vardı da o aklıma geldi şimdi. Erdal Sağlam'ı izlerken. Onlar gerçek gazeteciler efendim. İşte aslında bizi yönetenlerin yanlarına biraz böyle gerçek gazetecileri alıp onların sorularıyla muhatap olmaları aslında hem memleketin hem de kendilerinin hayrına. O kadar önemli ki. Hayata Dokunan Eller Profesör Doktor Ali Rıza Kural kıymetli hocama ben bu kitabı yazdığı imzalayarak bana gönderdiği için de çok teşekkür ediyorum efendim. Ve Beyza Gözey'in hazırladığı Dünyadaki Korona ile ilgili Gelişmeler.
1: Yılbaşı kutlamalarının etkisi vaka tablosuna yansıdı. İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya'da günlük vakalar rekor kırdı. Kapanma baskılarının ardından İngiltere Başbakanı Johnson kısıtlamalar gündemde değil dedi. İngiltere'de 220 bine yakın vaka görülürken Fransa İngiltere'yi de geride bıraktı. Günlük vakalar 270 bine aştı. İspanya ve İtalya'da da adeta vaka patlaması yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük vaka sayıları yarım milyonu aştı. 12-15 yaş arası çocuklarda üçüncü doza geçildi. Amerika'nın geliştirdiği Covid-19 sapının hastaneye yatışları engellediğini ifade eden Başkan Biden, sipariş edilen 10 milyon ilacı 20 milyon olarak güncellediklerini açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi kapatmadan omikronan kurtulma şansımız var dedi. Johnson, artan aşılama sayesinde virüse karşı daha iyi bir pozisyonda olduklarını ifade ederek aşıda güçlendirici doz çağrısını ineledi. Meksika'da da omikronun yayılması hız kazandı Aşı merkezlerinin önündeki uzun kuyruklarda En çok 60 yaş ve üstü vardı Avustralya'da yılbaşı kutlamalarının etkisi Hastaneleri ve test merkezlerini Sıkıntıya soktu Test merkezlerinde metrelerce kuyruk oluştu
0: Ve bizim İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesinin Bir temel felsefesi O felsefenin dayandığı bir de misyonu var efendim. Nedir o Adalet arayanların Adalet çalıklarına kulak vermek
8: çokaşı surat
9: anayasa mahkemesi kritik bir kararı imza attı 18 yıl önce yaşanan hızlı tren kazasının davasının sürüncemede bırakıldığı için yakınlarını kaybeden bir kişiye manevi tazminat ödenmesine karar verdi 22 Temmuz 2004'te İstanbul Haydarpaşa'dan Ankara'ya giden hızlandırılmış tren Sakarya Pamukova'da raydan çıktı facia yaşandı. O kazada 41 kişi öldü, 89 kişi yaralandı.
13: Neden bu raylar böyleydi? Neden bu tren böyleydi? Öyle bir raylar, raylarda o tren gitmemeliydi.
9: Kazada eşini ve yakınlarını kaybeden Serap Sivri, kaza hakkında açılan davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yargılamanın gerekli sürede yapılmadığını belirterek... Anayasa Mahkemesi o talebi inceledi ve Serap Sivri'yi haklı buldu. Ölümle sonuçlanan yargılama işlemlerinin süratle yapılması ve sürüncemede bırakılmaması vurgusunu yaptı. Yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi kazada yakınlarını kaybeden Serap Sivri'ye 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
0: Her şey zamlandı, maliyetler arttı, enflasyon yükseldi, özel okul fiyatları artacak. Veliler kara kara düşünmekte. Çocukları okula nasıl kaydettirecekler?
3: Özel okul ücretleri TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenecektir.
9: Türkiye Özel Okullar Derneği önce özel okul ücretlerindeki azami artış oranını %62,98 olarak paylaştı ardından paylaşımı kaldırdı. Zam için TÜİK'in açıkladığı oranların
3: dikkate alınacağını duyurdu. Velilerimizce artış oranının bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması nedeniyle ilgili açıklama kaldırılmıştır. %36 olarak açıklanan
9: resmi enflasyon rakamları sonrası çocuğunu özel okula gönderen binlerce veli 2022-2023 eğitim öğretim yılı özel okul ücretlerinin ne kadar artacağını merak etmeye başladı. Tam da böyle bir zamanda Türkiye Özel Okullar Derneği dün en yüksek zam oranı %62,98 olacak dedi. Tezok'un açıklaması en yüksek yapılabilecek zam oranını belirtirken tüm okulların bu yönde zam yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Bunun üzerine söz konusu açıklama kaldırıldı. Yerine TÜİK oranları dikkate alınarak yeni özel okul ücretleri belirlenecektir açıklaması paylaşıldı. Yapılan yeni açıklamada zam konusunda
0: yeni bir oran paylaşılmadı. Şimdi dün uyandım 4.30'da bir baktım Twitter'a yolda gelirken Aa, Murat Ongun Tevfik Göksu. Trend topik olmuş yani çok konuşulmuş. Bir baktım sonra danışmanımla konuştum. Zeray'la konuştum editörümle. Nihal Kemaloğlu dedi ki dün dedi televizyonda CNN'de 4 saat dedi Tevfik Göksu yayını vardı. Sonra bir de tekrar da vermiş. Gel bakalım. Ben de Murat Ongun'u aradım. Murat Ongun'a sordum Ekrem İmamoğlu'nun danışmana ne oluyor dedim nedir? Ya İsmail Bey kardeşim dedi Tevfik Göksu'ya özel bir misyon, özel bir görev vermişler. Sen adeta futboldaki gibi adam adama markaj yapacaksın. Kime? İstanbul Belediye Başkanı'na. E dedim o bir belediye başkanı. Onu yapmıyor ki dedi. Yaptığı şey dedi Ekrem İmamoğlu'na çelme takmak. Ve bir takım iddiaları var. Hani yalan söylüyor dedi filan filan filan bir sürü bir sürü bir sürü şeyler. E ben dedim ki o zaman e, aday olsun İmamoğlu'nun karşısına mesela. Değil mi? Hani tefik yok suyu burada da ağırlamıştık iki kere. Ya bilmiyorum ben aslında hani rekabeti severim, rekabet insanı diri tutar, canlı tutar, verimliliği artırır ama burada rekabetten ziyade başka bir şeyler var gibi geliyor bana bilmiyorum. Tevfik Göksu'yu da bugün arayabilirim eğer merak ediyorsanız. Şimdi kaldıralım onu Savaş. Dün bir parça izletmiştim sizlere, çok mesaj geldi tamamını da aktarmak istiyorum ama önce bir şiir. Kırılgan Yüzler albümü Burak Tokcan'dan geliyor. Soluklandım yırtık bir sayfada. Ben Yaralarını Birleştirdiğin Bulmaca. Yiğidim Yiğit
10: Olmasın aya Yanık türkülere Vurmayın beni Tutuşur dizeleri. Dizelerim sonra Her biri Yıldız Kendi halinde Tutuşur dizelerim Dizelerim sonra Her biri
0: Çalıyor. Çalar saat ailesi. iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Hesap ortada dedik. Uğur Eren. Geç dönen sevgili isim kitabıyla bizimle birlikte. Geç dönen sevgili Uğur Eren. Şermin Ertekin'in yeni çıkan kitabı. Kutsal tecrit. Melah Yıldız'dan gelmiş. Teşekkürler. En sevdiğim bölümlerden biri yerel gazeteler ise bir diğeri de kitaplarla ilgili bölüm. Bulmaca. Bugün, bugün ölüyoruz. Gözün yaşı ağır. Saçlarına düşen çimen kokusu gençliğindir. Merdiveni çıkıyor anıların rengi.